0: ben ritrovati a questo nuovo episodio di The Long Run eh, io sono Alessandro come online Marcello dall'altra parte d'Italia siamo pronti a parlarvi di quello che è successo in questo mese di giugno in questo mese di gara ovviamente non vi parleremo di politica o di cosa è successo nel mondo quello ci interessa fin lì e abbiamo già fatto e spero abbiate seguito delle dirette eh, relative a un paio di gare di questo mese un paio di gare importanti sono state western states e loot eh, forse chiamare dirette è sbagliato visto che avremmo dovuto fare d- tre dirette ma abbiamo poi redirezionato su due puntate registrate, tre registrate. esatto <ride> Abbiamo appunto parlato di eh, Western States e di LUT, ovviamente riparleremo di Western States e più avanti di LUT, però per quanto ci riguarda l'argomento principale, e resterà per sempre così, specialmente oggi, 4 di luglio, eh, è quello di Western States.
1: Direi di sì, Eh, il mondo dell'ultrarunning è focalizzato su... eh no su eh, ha focalizzato a Palisade Stau per, um, per l- quel weekend specifico anche se devo dire la verità penso che siamo gli unici che lo chiamiamo Palisade Stau perché vedo tanta confusione ancora Olympic Valley s SXXX, W Valley <ride> per cui noi continuiamo a, a dare la, la giusta il-, il suo giusto nome e l- l'utilizzo corretto um, abbiamo avuto qualche gola profonda diversa dal solito che ci ha rivelato come il, l'intento di, eh, dello sponsor eh, globale di, dell'UTMB World Series sia quello di cercare di spostare qualcosina, Qualcosina, ma qualcosa rimarrà ferma. Eh, beh, vabbè, diamo qualche indizio. La gara che non si sposterà non, è by, non si chiama by UTMB. <ride> e, almeno quella è l'intenzione eh, che c'è a livello generale. Poi vedremo se... se se cambierà qualcosa o meno, nel recap che faremo poi delle gare del mese si, si noterà una concentrazione abbastanza imbarazzante di, di gare non solo del, dell'UTMB Series, ma in generale di gare comunque di, di un certo rilievo. Um, la gara, il eh, Western State, Western State 100, eh, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto già una, delle nostre considerazioni sia pre che post, che post corsa. Vorremmo un po' approfondire, fare una chiacchierata generale su, su come è andata e su quali sono state le curiosità che sono venute fuori eh, nel weekend. Sicuramente quello che balza eh, agli occhi come, come prima cosa è la prestazione eh, monster senza, senza sbavature, anche se qualche sbavatura a detta del protagonista c'è stata. E parliamo della vittoria di Adam Peterman. Al debutto sulla distanza, ma diciamo che eh, i suoi debutti sono sempre stati costellati da vittorie, eh, vittorie record in qualche caso, mm, ho apprezzato molto la sua umiltà, a differenza di qualcun altro cinque anni prima, eh, partire e mi interessa solo finirla, finirla bene, possibilmente la vittoria e non punto, non punto al record. Uh, da cortina, quindi un po' da distante, abbiamo cercato di seguire il, il live tracking. Uh, qualcuno fino a una certa ora ale per tutta la notte praticamente <ride> facendo da scroll sotto le coperte su- su- per evitare di svegliare <ride> le altre persone. Cioè, il sottoscritto che è andato a letto abbastanza deluso quando ha notato che Tollefson era eh, saltato per aria. Um, ti ha incuriosito, cioè ti ha... Um, come si dice, eh, ti ha preso la sprovvista questa vittoria, te l'aspettavi, non te l'aspettavi. Io, ma ad essere sincero, eh, un po' la temevo, per cui sotto sotto un po' ci guffavo. Anche Tollefson. Eh, anche Tollefson <ride> penso che la temesse e l'abbia presa eh, relativamente male. Eh, non mi stupisce vista la... visto il personaggio che è, eh, però è... È pazzesco pensare che alla prima apparizione, non sono andato a guardarmi, tu sicuramente sei più storico di me, e non so se sia il primo debuttante che vince West State.
0: Non ho idea, sai? non ho idea. Allora, mettiamola così, sicuramente Antreison, dato che ha vinto tutte le volte che ha partecipato, ha vinto ah, beh, anche certo. il debutto. Mi pare Scott certo. che abbia vinto la, la prima partecipazione, solo per nominarne un paio, forse Team Tweetmeyer ha anche prima partecipazione però tu intendi debutto sulla distanza o sulla gara?
1: Eh, no no io, io intendevo proprio debutto sulla gara okay. sicuramente Gordi alla, nel 74 anche lui. Eh, <ride> anche lui sì visto che era la prima Western <ride> State eh, ma quello che lo rende comunque particolare è eh, senza voler entrare in un, in un discorso troppo grande eh, rispetto a me rispetto a noi e tutto eh, per cui andare a paragonare la scena 10-15 anni fa, la scena attuale, tutto, sicuramente c'è differenza, sicuramente penso che il livello di competizione sia più alto e per un eh, debuttante in West State eh, le cose si complichino, per cui chapeau e tanto di cappello per quel che mi riguarda, anche perché il parterre maschile era bello fitto, bello fornito. nei primi posti al di là di detonazioni clamorose, importanti e tutto comunque sono arrivati eh, atleti di di tutto rispetto e e anche qui senza voler entrare in un discorso troppo grande cioè la differenza di prestazione fra uomo e donna il fatto che l'anno scorso fossero arrivate così tante donne nei primi 10-20 posti e quest'anno le cose si siano un po' riequilibrate da, secondo me, cioè spiega come la gara quest'anno sia stata veramente una gara eh, combattuta e e abbia veramente espresso i reali livelli delle persone che sono sono arrivate alla fine, quindi non ha vinto eh, per demerito altrui qualcuno, ma semplicemente chi ha vinto è perché è stato il più forte di tutti eh, per cui io la trovo ancora più figa, una cosa del genere. Ma ne
0: avevo parlato nel, quando abbiamo registrato la preview, la preview di Western da, da Colgallina. E in realtà, in quel momento, uh, dicevamo il, quello che ci aspettavamo era il classico per Peterman, un top 5, sicuramente a top 10. Uh, è ovvio che n- nella mia testa io speravo andasse a finire così. Per quanto, <ride> per quanto abbia anch'io a cuore Tollefson e tutta, una serie di altra, tutta un'altra serie di atleti era a livello, a livello di storia a livello di narrativa perché tu sei disneyano assolutamente forse. a livello di narrativa era, era la perfezione cioè uno che nel giro di 11 mesi passa di debutto in debutto dai 50 alle 100 miglia e si porta a casa tutto e si porta a casa tutto con un'autorità totale con un'umiltà assoluta perché poi come dicevi giustamente prima non è in tutta la gara non è mai andato dietro al record del percorso ma uh, sentivo proprio nella sua intervista con Aaron Far lui diceva ho corso al 95 al 97% di quello che potevo dare semplicemente ovviamente non è un dato reale però era un, eh sì. era un uh, so di poter dare di più, so che il mio tempo non è 15 ore e 11 minuti 13 minuti ma non è questo l'anno per farlo non era questo il momento e questo era il momento di usare il momento giusto per andare all'attacco mantenere la prima posizione portarsi a casa la vittoria e e gestire in questo modo il debutto sulla sulla distanza secondo me è stata una cosa di una lucidità totale poi onestamente ne parliamo anche lui ha 26 anni ne avevamo discusso eh, riguardo a Kenyons e ha la stessa età che ha Jared Hazen. Uh, Jared Eisen sono dieci anni, dieci anni no, perché sarebbe eh, sarebbe partito da un po' giovane. Però sono almeno da quando aveva 19-20 anni che ormai sentiamo parlare. Uh, le sue prestazioni comunque alla Western splendide le ha avute e parliamo di anni fa. Quindi hanno la stessa età, uno con esperienza, l'altro no. E, è, è assurdo pensare che uno appena arrivato in questo mondo abbia la maturità per riuscire in gara a ragionare su quello che sta facendo e capire la, la, la dimensione di quello che sta facendo è, è, è onestamente una cosa che mi ha stupito e anche nelle interviste dopo è, è veramente una, testa, una persona con la testa sulle, sulle spalle sono sinceramente curioso di vedere dove potrà andare Cazzo sì, sì. Perché poi, per carità <ride> può anche sparire completamente e non riuscirà mai più a rientrare in forma resterà clamoroso questo suo anno perché perché è è vero prima parlavamo di debutti su western credo che onestamente i debutti a western sulla distanza con vittorie quelle forse si contano sulle dita di una mano e e anche anche forse sulle dita di una mano a cui mancano delle dita
1: (ride) sì e comunque una serie di filotti così come abbiamo già ripetuto 6200 volte sono incredibili e, a inizio anno parlavamo di promesse, cioè di mh, il giovane che ha esordito molto bene nel 2021. Che si è affacciato bene. A inizio anno lo, um, gli affibbiavamo la, la nomea, il, sì, la, lo dipingevamo come la promessa, ehm, chiedendoci se avrebbe mantenuto le attese. Diciamo che direi che adesso non siamo più di fronte alla promessa, ma siamo di fronte alla realtà. Eh, la domanda vera è sì adesso che hai, fat- cioè, hai fatto tutto e hai vinto tutto parentesi potresti cominciare anche un po' a stare sul cazzo <ride> però se sei così sciallone anche no la domanda è cosa farai? non so se avevi sentito sull'intervista che lui adesso sarebbe intenzionato a, a vedere di riuscire a portarsi a casa un, un qualifier per-, per i tre olimpici il maratona
0: eh, quello segue le- se- segue le- la sci- segue la scia di, di Womsday? sì però è, è, è stato interessante anche vedere nella sua intervista che al posto che cadere eh, nella classica trappola in cui cadono gli americani post-Western e dire ma adesso comunque sono in forma e vado a fare, magari non UTMB, ma vado a fare CIC, quando gli hanno detto cosa vorresti fare, lui ha risposto: Guarda, per un mese non correrò assolutamente, e poi vediamo, vorrei fare i campionati mondiali di trail e magari qualche distanza corta esatto, e magari qualche altra gara adesso va a pescare esatto, cioè, è maturità totale è, sono, sono veramente scioccato sono scioccato perché siamo abituati a è sbagliato dire atleti che si montano la testa è assolutamente sbagliato perché mi rendo conto che nel momento in cui sei in forma vuoi anche andare a metterti alla prova con, con altri parter, con altri atleti quindi ci sta a dire uh, ho fatto bene a western vado a provare Cici, vado a provare UTMB cazzo, Nel senso certo, è, cioè, dimmi te che perché pensi è il vinci... mio anno eh, certo, sto bene. se tu
1: vincessi la Western al debutto cioè, andresti probabilmente
0: in giro nudo con la figlia, credo <ride> Beh, farebbe chiunque e, così e la coppa in mano, sì. non dimentichiamo <ride> <ride> però, però sì è, 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 è pazzesco pensare che um, è una persona che un mese e mezzo fa, dopo Kenyons non era certo di voler fare Western States perché temeva che la distanza e la gara fosse più grande di lui, sono sicuro che sia partito con questo pensiero in testa e arrivato qui molto lucidamente dice no, adesso basta, ho fatto abbastanza per quest'anno, tiro un pochettino il fiato, faccio delle cose un pochettino più brevi, poi per carità andare a fare un un ottimo piazzamento ai campionati mondiali eh, sarebbe veramente tanta roba, però eh, tutto il resto lo vedremo l'anno prossimo. Sono curioso di vedere se mh, ci, ci, ci
1: farà o meno. Eh, mi pare che nell'intervista non ne parlasse. No, non ha proprio eh, citato.
0: Io dico che non si stupara. Però, presenta. comunque.
1: Eh, non lo so. Mi, non, non mi stupirei. Diciamo, non mi stupirei. Però, se facesse invece con, qual, seguisse il suo piano tanto di cappello l'avevo già detto a Kenyons. dicevo se non prendessi il Golden Ticket tanto di cappello ed era anche quello sempre più una speranza che altro però <ride> vabbè pi- pi- piuttosto che Hooks, preferisco abbia vinto lui ma per una simpatia personale così um, a livello di gara maschile devo dire che secondo me c'è stato un cioè, la stra... chi è arrivato in fondo e chi è partito secondo me con un po' più di calma o comunque abbiamo assistito Molto più che, sicuramente più degli ultimi due anni in cui c'è stato sempre solo il leader davanti abbiamo più assistito a gente che è andato piano piano a rosicchiare eh, minuti, secondi a chi aveva davanti per poi portare a casa un ottimo piazzamento perché come dicevamo, Peterman ha avuto una strategia di gara incomiabile e correndo qualche miglia um, insieme a Hawks nel momento in cui ha, sono arrivato, cioè è, è, è riuscito a prenderlo per poi 70-25 miglia dalla fine pian piano aumentare sempre più passo dandogli 30 secondi a a Miglio per finire a una mezz'oretta davanti a lui che quando lo leggi leggi, a me suona veramente clamoroso eh, perché comunque eh, per come avevo visto Hawks e per come aveva condotto fino a quel momento una gara e per il fatto che non sia mai esploso non avrei mai pensato che avrebbe potuto comunque prendere una, un 30 minuti di, di distacco, quindi significa che la differenza è stata fatta in maniera allucinante negli nel, ultimi miglia. Sicuramente c'è, più, c'è da correre, eh, però sempre nell'intervista parlava di queste, di queste salitine, di questi strappetti fatti a tuono e, eh, se non sbaglio il pacer di, di Ox quando ha visto fare eh, uno o due climb a uh, Peterman ha detto questo per me è trash <ride> e non è una, una long run. Eh, sicuramente ha buttato giù la, i cavalli pesanti pur avendo qualche problemino a livello calorico. Non so se hai sì. letto, hai sentito che da 400 calorie l'ora. Sì. Avrebbe eh, voluto prendere avrebbe voluto. Di liquidi. Avrebbe voluto e per la maggior parte esatto di liquidi. E poi ha anche lì la maturità di riuscire ad aggiustare eh, la propria strategia con un altro tipo di piano e avere la, la lucidità di, di cercare un surrogato rispetto a quella che era la tua idea iniziale. Sì, questo
0: ha vinto eh, mangiando caramelle gommose a gusto esatto. frutta, nient'altro, esatto. non riusciva a mangiare nient'altro. Non oso immaginare la quantità di caramelle che ha dovuto buttare giù.
1: Poi eh, anche lì, secondo me, comunque eh, non per spezzare la lancia a favore di qualcuno che invece ha avuto crampi e ha avuto il, il corpo che si è bloccato. Com- come dice lo stesso Peterman, bisogna avere anche un po' di culo, con un po' più tatto, lo ha detto, ma con grande onestà. Cioè, se hai il corpo che comunque riesci a nutrire con orsettini gommosi, sì, sì. Cioè, m- puoi essere veramente il più forte di tutti, però hai qualcosa in più che ti dà madre natura, perché se mangiassi... Le liquirizze di Aribo o le colafrizze dell'Aribo farei fatica, probabilmente anche a fare 5 km.
0: Comunque, tornando sul tuo discorso, di Hox. Ehm, leggevo, leggevo, non ricordo dove, forse, forse era l'intervista di Aaron Far. Eh, che lui era uno convinto che fosse la sua giornata, e, ed è, e sembrava così, perché poi, onestamente, dal, dal 35 miglio al 75 miglio è sempre stato da solo. Era convinto fosse la sua giornata ed era convinto di avere un quarto d'ora di vantaggio su Peterman. Quando si sare- è visto sbucare da dietro non deve essere stato un... Um, cioè deve essere stato un... Mormone un sempre. bello shock lì. psicologico. <ride> che poi Hawks è finito mezz'ora dietro anche perché poi ha avuto gli stessi problemi dell'anno scorso a livello di uh, intake calorico e di riuscire a tenere roba nello stomaco. Anche lui ha vomitato, ma chi non l'ha fatto quest'anno... Uh, però, però deve essere stato un, un, un colpo un colpo pazzesco
1: bisogna anche dire a sua discolpa secondo me a suo vantaggio Cioè, è stata comunque la sua giornata qualcuno, una sola persona ha avuto su 380 che partivano ha avuto una giornata migliore della tua però ripensando al decimo posto dell'anno scorso ottavo posto d'uomo uh,
0: sì, non decimo
1: sì. ottavo posto uomo in una gara che andata maluccio, sicuramente è stata una giornata clamorosa da, per, i, per lui. E noi guardando, dicevamo: prima o poi esplode, prima o poi esplode, prima o poi esplode. Non è mai esploso. Per cui uno, cioè bisogna solo arrendersi nel momento in cui qualcuno ha già avuto la giornata leggermente meglio della tua. Sì. Sono contento delle conferme di, di Tyler Green e di Ru che sono due atleti che a me piacciono molto. Eh, quindi atleti casa Nike anche loro partiti dietro, partiti con calma pur essendo arrivati due posizioni dietro al al loro al al 2021 hanno entrambi migliorato di 10-12 minuti il, il cronometro che avevano fissato, che avevano fermato lo scorso anno gara solida, sono due atleti anche loro testa sulle spalle che fanno un bel po' di gare consistent come direbbe il nostro amico Dylan Bowman, per cui onore al merito. Sicuramente chi è partito fortissimo è solo uno, ed è Ludo Pomare. Onestamente nessuno di noi <ride> esatto, se lo aspettava, perché è un fine stratega, o quantomeno tutte le gare che ha dominato se le porta a casa partendo con calma e giocando di strategia. Mm, mi ha letteralmente stupito, soprattutto considerando la prima partecipazione, un terreno decisamente diverso da quello a cui sei abituato a livello europeo, Sicuramente molto diverso anche da, da Diagonale di, della Reunion, e, però, tutto sommato, mh, io ero convinto che non avrebbe portato a casa il primo posto, ma credo un po' tutti, ma probabilmente anche lui. Forse la strategia è: mi porto avanti av- adesso. Che so che poi, in discesa scendo, dicendo agli altri: Ma sì, tranquillo. Tanto, poi mi riprendi. <ride> è un eh, un così è così, <ride> così alla fine è stato, però, un sesto posto di. Di assoluto, di assoluto rispetto, eh, primo dei francesi, possiamo dirlo: sì. secondo dei francesi, è eh, uno su cui avevamo non è vero che avevamo guffato, probabilmente su di lui, non l'avevamo assolutamente considerato in quanto vincitore del 100 sui tem, dei templi. Quindi il classico che prende il golden ticket perché gli pagano il biglietto aereo e si fa la vacanza. In realtà, Vincent Viet, atleta New Balance, eh, diciamo, ha fatto una prestazione assolutamente strepitosa perché finire in top 10 quando sei un underdog eh, cagato da pochi eh, è impressionante considerando appunto il partere di cui dicevamo prima eh, secondo dei francesi terzo francese in realtà è esploso che è self Speller eh, il più americanofilo dei, dei francesi eh, partito decisamente bene eh, nel pacchetto dei primi 3, dei primi 5 per primi, le prime 30-40 miglia E poi si è fermato a causa di eh, problemi di stomaco.
0: Vuoi aggiungere altro? A livello livello di riconferme, Alex Nichols, assolutamente immortale. Dopo un nono posto, o decimo posto, ehm, decimo decimo M10, giustamente. L'anno scorso è tornato a scalare un pochettino la classifica. Lui che è stato anche secondo, mi pare, quattro anni fa, la sua prima partecipazione. Lui per me è immortale, lo dico perché è esattamente identico a come è nelle foto di quando faceva da pacer a Krupicka nella sua prima partecipazione all'Edville, quindi eh, uno che non invecchia, coach di track and field. Penso anche quest'anno i suoi studenti fossero venuti sulla pista a dargli il benvenuto. Contentissimo, mi aspetto che torni assolutamente anche l'anno prossimo, lui che ormai ha fatto l'abitudine alla, alla gara. Segnalo anche Cody Lind, che conosce molto bene Western, perché comunque suo nonno è stato responsabile medico della, della gara per anni, Bob Lind, una cosa, una cosa di questo tipo, o John, sai <ride> quei nomi, no, Bob, Bob Lind. E, lui che era arrivato quarto, l'anno scorso è andato meglio. Della, è lui che è il marito della, della Peterson lei sì. quest'anno sì. è saltata o è andata fuori fare? no è arrivata, arrivata alla sedicesima okay. mm-hmm. è la Henninger che è saltata mi stavo confongen- confondendo decimo posto per Scott Reier eh, nostro eroe locale forse uno dei pochi vincitori di Golden Ticket, non vincitore di gare che effettivamente è andato bene quest'anno eh, perché anche tutti gli altri, vabbè Jeffrey Colt comunque è arrivato un dicesimo quindi non male eh, True Brown non è riuscito a partire perché aveva suo, il suo lavoro da, da pompiere questo ci è stato segnalato da Davide Dinosio e onora al merito a lui purtroppo va al turno quindi niente gara per lui eh, però effettivamente eh, tolto, tolto Viet sono veramente oddio e, tolto viet, e escludendo completamente Peterman perché è al di fuori di ogni possibile ragionamento eh, sono pochissimi quelli che, che dal golden ticket si sono portati a casa qualcosa di importante eh, in questa gara è andata mo, forse meglio eh, una faccio un passo indietro ce n'è solo uno degli uomini che non abbiamo nominato terzo posto Arlen Glick ne parleremo poi più avanti Uh, nello specifico però lui ha fatto una gran gara e secondo me lui e assieme a Tyler Green hanno messo in piedi un bello show negli ultimi, negli ultimi 20 km del percorso una, una piccola gara nella gara uh, sono arrivati all'ultimo taglio prima di entrare sulla pista atletica che erano a distanza di 15-20 secondi l'uno dall'altro e ovviamente questa cosa Arlen Glick l'ha scoperta nel momento in cui uno dei suoi pacer uno dei suoi assistenti gli ha detto e c'è Tyler e allora <ride> ha cominciato a menare sul campo d'atletica però è stata, è stata una bella gara infatti nelle interviste poi post gara sono, sono entrambi lì da segnalare anche appunto il fatto che Glick sia stato un po' il, questa figura chiave sia per Peterman che per Hoax Peterman che aveva detto che eh, nelle prime 20 miglia del percorso non si sentiva benissimo, era, non, non girava, non era in giornata gli si è affiancato Glick, hanno cominciato a parlare di pesca e di cose di questo tipo di, di uscite, eh, gli è svoltata la giornata a Peterman e direi che gli è svoltata in, in bene. Stessa cosa è successa anche a Eden Hawks che ha parlato di, di, di Arlen Glick come di una figura che l'ha aiutato a, a smuoversi nel, nel corso della giornata. Tornando all'aggancio che stavo facendo prima rispetto ai, mh, ai vincitori Golden Ticket, questa volta però in chiave femminile, secondo me molto meglio, anche solo nominando il terzo posto di Maria Hogan, eh, ne avevamo già parlato svariate volte nelle varie preview, era saltato fuori il suo nome su Ultra Trail Cape Town, era arrivata seconda dietro da Walter, si era iscritta a tutte e tre le gare um, per vincere il Golden Ticket se l'è portato a casa immediatamente a bandera e ha fatto una gara ha fatto una gran gara terzo posto dietro a una fantastica Groot Croft che si porta a casa al terzo posto il terzo tempo assoluto per quanto riguarda le, le gare donne l'avevamo detto nelle previsioni era quello che sia io che te ci aspettavamo come, come primo posto assoluto della gara, avessimo fatto una previsione seria dicendo: secondo noi arriverà Rootcroft come prima, ovviamente, Rootcroft, probabilmente sarebbe, avrebbe scavigliato a metà dell'escarpment <ride> e, e si sarebbe ritirata. Però, in realtà l'abbiamo, l'abbiamo portato bene per una volta. Secondo posto, per Ailsa McDonald, anche lei um, aveva già gareggiato qui nel 2018, aveva avuto una giornata. Con alti e bassi, eh, però usciva da veramente un bel anno dove aveva fatto, aveva fatto veramente bei risultati e secondo me va a confermare di quel, quello che c'è di buono in lei nel momento in cui riesce a um, riesce ad anellarsi senza avere senza avere infortuni. Lei è contentissima, ovviamente. 20 minuti dietro la Croft, comunque gran tempo. Beniamina Nostra, anche lei ne avevamo discusso nelle preview. E secondo me le Beniamine sono back to back, quarto e quinto posto. Quarto posto per Luzia Bueller, eh, che ci aveva già sorpreso, onestamente, a UTMB, prendendosi il, il quinto posto. E lei ha fatto, secondo me, una gara molto, molto, molto intelligente. Non, niente fuochi d'artificio, niente di spettacolare molto sotto, sotto i radar nel senso il, non, non si è fatta molto notare nel corso della giornata alla fine è stata per larga parte della gara verso il decimo decima posizione nona posizione eccetera nelle ultime 30 miglia di gara ha cominciato a salire per quanto poi anche lei ha detto che comunque nella parte finale aveva cominciato a stare male e non riusciva più a buttare giù calorie, però quarto posto è veramente una bellissima conferma lei che era già stata Western altre due volte il suo miglior piazzamento credo fosse un dodicesimo posto l'anno scorso mi pare, lei è stata un pettorale ultra trail world tour um, quinto posto Emily Ogwood, sembrava dovesse giocarsela uh, assieme a Ruth Croft uh, per il primo posto, hanno fatto gra- un gran pezzo della gara della gara assieme, loro sono compagne di team e in realtà credo che a un certo punto la Croft abbia cominciato a, a pestare duro o la, la Ogood abbia cominciato ad avere problemi, lei secondo me ha fatto una gara ha fatto una bella gara ma come pomeretta ha fatto una gara forse non la sua o comunque non quello che mi aspetterai da lei uh, anche lei ha cominciato un po' a scalare le, le prime parti, le prime posizioni della classifica molto presto nel Molto presto, nei primi, nei primi, nelle prime miglia della gara, oddio, nella prima, miglia, nella prima metà della gara, mettiamola così, e non capisco se questa cosa poi effettivamente l'ha pagata o se come tutti ha cominciato ad avere problemi fisici o di stomaco ed è cominciato a scendere di posizione in posizione. Infatti bene o male la McDonald's, la Hogan, la Bueller l'hanno tutte ripresa, forse la, la Bueller l'ha proprio ripresa negli ultimi 10 km, comunque quando mancava veramente poco. Sesta posizione, Lia Ingling, anche lei arrivava da da un Golden Ticket, anche lei arrivava da Canyons, lei aveva fatto un garone, ha rifatto secondo me la stessa gara che aveva fatto a Canyons, cioè una gara in totale sordina per la prima metà, per la prima parte, e poi ha cominciato a scalare la classifica, lei credo di averla vista nella notte mentre scrollavo... Uh, Twitter <ride> di Iron Farker anche di averla vista intorno alla sedicesima a diciottesima posizione e poi con calma tra quelle che sono saltate vedi la Henninger uh, o, o la Peterson che ha cominciato a scendere di, di posizione e appunto quelle che, che hanno cominciato ad avere problemi fisici lei si è presa tutte le posizioni ed è arrivata a un ottimo sesto posto settimo posto per uh, Taylor Nolin, uh, me la sono dimenticata ovviamente nel post di di post western che avevamo fatto domenica mattina da cortina ci ha sorpreso lei anche lei arrivava da golden ticket lei secondo me ha sorpreso tanta gente non mi sarei non sarei stato sorpreso di vederla in top 20 mi ha sorpreso tanto a vederla in top 10 Penso sia stata sorpresa anche lei. In realtà era un paio di anni che lei faticava a, a trovare un suo, una sua quadratura a livello di, di gare. basti anche solo pensare al fatto che comunque il Golden Dict l'ha, l'ha, l'ha preso per il rotto della cuffia. Quindi...
1: Sì, lo dicevamo post-gara post cortina, esatto.
0: Una che è contentissima di aver fatto la gara del secolo, ma sa benissimo perché l'ha dichiarato che può fare veramente di più, è Camille Erron, che ha detto «sto cominciando a capire la gara». Non so cosa voglia dire questa cosa, però è, è, di quelle, è uno di quegli atleti e eh, potenzialmente va. A, ci vedo un parallelismo con eh, Tollefson di quest'anno, eh, che ehm, l'anno scorso ha voluto finire la gara perché eh, la prima volta che aveva partecipato a Western non era riuscito a terminare la gara. L'anno scorso aveva finito in 27 ore. Quindi aveva una normalissima uh, backhold di quelli non sub 24. Quest'anno ha avuto una gara di alti e bassi, si è vista in posizioni basse della classifica, in posizioni alte della classifica, è stata male a metà, è rinata, è andata a rimangiarsi posizioni, è riuscita a rientrare in top 10. Sono sicuro al 200% che lei si ripresenterà l'anno prossimo. Um, um. Palizade stavo, Palisades. dicendo a uh, S asterisco, 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 eh, no. W, Valle. Uh, a chiudere, ot- nona e uh, decima posizione della classifica, Katie Asmuth e Camille Broas. La Bruas, secondo me, uh, su cui un pochettino io e te ci puntavamo, ha fatto una gara completamente anonima.
1: Assolutamente <ride> eh, sì, però, però no. ha fatto il suo. Dai, Infatti è t- totalmente anonimo anche ritrovarsela nella top 10, nel senso eh, che Score dice, ah cazzo c'era anche Camille, perché non ne hai mai sentito Però. parlare. Eh, mi, mi rifaccio al tuo discorso perché ho fatto proprio, ho contato, delle prime 10 donne 5 sono uh, vincitrici di Golden Ticket, quindi siamo completamente in un altro livello rispetto agli, agli e uomini E solo
0: 3 in top 10 l'anno scorso, a differenza degli uomini esatto. che erano 5.
1: Altra cosa particolarità che abbiamo trovato penso entrambi su Iranfar le prime 5 sono 5 atlete straniere Ruth Croft è neozelandese Issa McDonald è canadese Mariano pure, Lucia Buller svizzera Emily Ogud Zimba il resto beh una francese e il resto sì quindi curiosità curiosità nella curiosità abbiamo parlato forse delle prestazioni un po' meno importanti in western ci teniamo per ultimo forse la prestazione più importante eh, che c'è stata perché io credo che l'uomo si veda al di là del risultato che porta a casa e eh, forse quello che passerà alla storia nel 2022 è la grandissima prestazione di, di Tim sono a livello umano. No, sto scherzando, <ride> <ride> possiamo tranquillamente andarci oltre. Infatti
0: ti ho visto un po' stranito. No, no, penso, Poi ho, ho capito, pensato che avevi capito la deriva. Ma secondo me arriva a parlare di... <ride> No, possiamo dire in no. realtà una cosa che non ho detto riguarda le donne, poi torniamo su, su Tollefson brevemente. Eh, brevemente. Ma come vuoi, o anche ore. lungamente. <ride> uh, Ruth Croft, miglior arrivo di sempre a, sì, a, a Auburn? Sì, assolutamente sì. E non spoilerare niente, chi non l'ha visto, deve esatto, esatto. andare a vedere l'arrivo di Ruth Croft in pista a Auburn, assolutamente no. Ti, <ride> Tim Tollefson uh, interessante. Uh, secondo me si vede il, il lavoro che ha fatto e di cui lui ha parlato in uh, più podcast uh, a livello, a livello mentale sì. uh, perché ha subito sentito il bisogno di, uh, di, di, di esplicitare quello che è successo in gara e di trovare una quadra a, a, quello, a quello che è capitato. Uh,
1: non è per gente da lacrime facile <ride> comunque vederla arrivo, eh perché non è, sì, no, a parte non è, non è facile è, però... è un po' da pelle d'oca no, però
0: è, è vero, non è facile per un atleta elite eh, decidere che comunque voglio onorare la gara con nessun tipo di obiettivo perché hai già finito Western non sarai nella top 10 quindi non puoi tornare l'anno prossimo avrai una seconda buckle ma vabbè è, non, non è facile soprattutto per una persona che puntava al primo posto Semplicemente cioè, no, esatto. non lo nascondeva, nel senso era questo il suo obiettivo. Eh, primo posto che ha visto molto vicino, perché c'è stato un momento in cui correva assieme a, a, a Peterman, forse. Eh, eh, intorno Peter alla terza posizione, arrivare. comunque. Esatto, eh. c'era ancora davanti Lodo. Okay. Eh, però era appunto attorno alla terza posizione e poi di colpo sparito dal tracking di Alan Farr, perché appunto è rimasto fermo per un'ora mi pare a Robinson Flat poi la sua crew l'ha convinto a fare un altro pezzo a vedere come andava lui piano piano si è ripreso e ha deciso che avrebbe vissuto delle piccole cose trovate lungo il percorso un quadrifoglio (ride) il battito <ride> di ali delle farfalle <ride> no, dopo, Sì, la poeticità eh, degli americani pre- lo, lo prendo in lo giro prende. ma in realtà è, è am- molto 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 ammirevole perché comunque è, una, è un tipo di, di logica che posso quella del finire la posso capire assolutamente dalla pancia del gruppo perché comunque non è eh, ma anche quello dalla, dalla cinquantesima posizione in su dalla trentesima posizione in su non stai facendo veramente gara per nessuno se non per te stesso per il tempo per, per i tuoi obiettivi personali quelli che stanno davanti sono lì per vincere sono lì per, uh-huh. per far contenti gli sponsor sono lì per portarsi a casa magari anche un premio in denaro perché comunque sono atleti professionisti e anche quello serve sono lì perché hanno fatto sacrifici eh, sono lì perché hanno preparato nello specifico una gara e perché hanno lavorato per mesi a una cosa vedersela sfumare in questo modo ha così tanto così tanta distanza dall'arrivo non è è facile riuscire a rimettersi mentalmente sui binari giusti per dire voglio comunque arrivare alla fine e onorare quello che è stato il percorso che è stato fatto fino a qua
1: sì esatto Esatto, al di là della gara il percorso perché era l'obiettivo con la O maiuscola e sì non non credo che sia semplice il tutto ripartire, avere la voglia di arrivare in fondo e cercare di trovare, cioè è, è evidente un, uh, un meccanismo che crei al tuo cervello nel, nel momento in cui dici cerco qualcosa di positivo anche da questo perché sì dal, dal punto di vista di un atleta c'è poco di positivo da portarsi a casa da, da una giornata del genere a prescindere da chi ha vinto che poi appunto noi scherzavamo ha vinto uno che ha provato la prima volta però poteva vincere anche uno che era per la quarantesima volta lì, se tanto a te è andata così di merda, Chiaro. te ne freghi
0: di cosa è successo certo. davanti. Che poi era lui che diceva uno dei motivi che l'avevano eh, tenuto in gara, un, uno dei tanti, perché poi andatevi a leggere, se avete curiosità, suo, i suoi tre o quattro post su Instagram, dove spiega le varie sezioni della gara e, cosa, um, e come ha lavorato a livello mentale. Eh, una delle cose che l'ha tenuto in gara, e l'ho trovato interessante, e penso sia lui, e spero sia lui onestamente, e nel caso glielo sto attribuendo e va bene così, eh, diceva non volevo ritirarmi perché la mia presenza ha tolto il posto a un'altra persona e togliermi a metà gara era secondo me non portare rispetto a qualcuno che avrebbe potuto correre e godersi questa gara tenendo conto complimenti per la lucidità sì, sì, sì. Cioè. tenendo conto anche che anche per quello che ho letto anche sul, seguendo Twitter su, sulla pagina ufficiale di, di Western ci sono persone che sono state estratte dalla, sono state prese dalla waiting list a 24 ore dalla partenza e che hanno finito la gara, quindi è gente che comunque ci crede fino in fondo, è ovvio che ah è beh. ovvio che non è che puoi dire ah Alessandro Rocchatelli, preso dalla waiting list, è il tuo turno, vieni a fare western, parti domani (ride) dall'Italia. Ecco no, è tutta gente che viveva in America e quindi aveva la possibilità e la speranza ancora di poter correre western. Però è vero, cioè, è la presenza di un'elite, di di una persona che è lì perché ha il pettorale dell'anno prima, ha vinto un golden ticket e lì grazie a uno sponsor toglie un posto molto richiesto, molto ricercato a un'altra persona. Quindi è è una forma di rispetto anche quello, è una cosa che in quanto non elite è una cosa che ho apprezzato veramente tanto, questo tipo di di lucidità. Quindi bravo team, sempre nei nostri cuori comunque, qualsiasi cosa tu faccia. E ultima cosa a livello di team, ne ne parlavamo, te l'ho chiesto anche dal vivo e te lo chiedo anche qua, pensi che... Farà un ragionamento <ride> stile da Walter post ritiro Rock che dice: No, la mia forma fisica c'è, non, non l'ho veramente sfruttata interamente per una gara. Aspetta che vado a farne un'altra. Ad esempio, se ci fosse una gara, per esempio, a fine agosto, no, io non penso che andrà a fare mia. No, pensavo mia che opinione. pensessi l'altra domanda. Okay. Cioè fate anche la domanda e uscirà... fate a te la risposta.
1: Sì. <ride> la domanda che pensavo che mi facessi, poi rispondo all'altra serie, è uscirà la serie che ho <ride> pensato su Team Tolleson, dato che è andata un po' rovinata per problemi di hardware e software? Onestamente non lo so, onestamente non so se Tolleson abbia voglia di vedersi la serie. E non ti saprei dire onestamente, perché da un certo punto di vista potresti riscattare la stagione, hai due mesi di tempo per farlo. Però nel momento in cui hai già programmato l'obiettivo a giugno e tutte le gare che ti portavano a quelle eh, erano improntate a una, a una tipologia di gara particolare come Western, switchare e girare su UTMB, visti gli ultimi UTMB, potrebbe essere più, veramente più andarsi a schiantare su un palo. Ah, ti, faccio, più che ti faccio una, domanda, ti faccio una domanda
0: bonus. Come lo vedresti a Leadville?
1: Ecco, piuttosto sì. Eh, perché tu hai detto fine agosto quindi mi hai trattenuto. in cioè anni se <ride> mi avessi detto metà agosto ecco l'Edville sì potrebbe essere una gara anche perché non ha ass- solitamente un parterre così, um, così pieno così partecipato a livello di, di elite uh, ci potrebbe anche stare port- potrebbe essere quella volta che dici vabbè oh, è-, è andata così ho una preparazione abbastanza che può adattarsi anche se devo vivere un po' più in altitudine per adattarmi a una gara che non entrerebbe mai nei miei, nella mia bucket list perché è messa male, però è comunque una gara gloriosa, è comunque una gara storica, ci potrebbe anche stare che visto l'anno eh, la butto lì e provo a portarmi a casa una Leadville. Se fosse così mi spiacerebbe che dovrei ehm, sl- switchare e slittare un po' il mio viaggio di nozze <ride> per andare a, a vedere... Olevson che porta a casa la vittoria tu mog- tua moglie Però, capirà,
0: non, non è un problema
1: Sì, penso di sì, penso di sì Anzi è quella che continua a dire ma perché non vai a settembre a, <ride> a, a, al Mountain, come si chiama? Eh, Mammoth Lake festival, mon- se, Trail se, Mountain Festival, continua in sito Ma l'anno prossimo devi andare, va bene, ok <ride> Se mi paga, ma volentieri andrei chiudiamo, sì, chiudiamo sì.
0: solo la parte di Western con un paio di statistiche non è ancora uscito vai, sei l'uomo esatto. statistica Io, vai Western, Western States ha un, sul sito una parte eh, chiamata geek cioè tutta dedicata a dati e cose di questo tipo purtroppo non è ancora uscito il questionario di quest'anno che viene mandato ovviamente a tutti gli atleti eh, a tutti gli atleti post gara immagino che nelle prossime settimane verrà rilasciato dove chiedono con che scarpe hai corso, con che calze, cosa hai usato per mangiare, eccetera, eccetera. Una cosa che amo alla follia. Però c'è anche tutta una serie di dati che comunque vengono rilasciati. E quello che posso dire è curiosità. In termini di difficoltà, e la difficoltà viene calcolata in base al tempo medio di percorrenza degli atleti, questo è stato il diciottesimo anno in classifica per quanto riguarda la difficoltà. Quindi comunque media classifica, mettiamola così, 80% di finishing rate, solo 100 persone sub 24 su 380 più o meno, Beh. però okay. se guardiamo l'anno scorso che aveva temperature più alte, l'anno scorso solo in 57 hanno una fibia in, in argento. Terzo anno più caldo degli ultimi 10 anni, Uh, nella top ten dei tempi migliori tre dei primi quattro sono di Walsley, questo ne avevamo già parlato uno è di Asen, tra l'altro è il secondo, o il terzo sì. è il secondo, secondo, sì giusto perché nel, nell'anno del record lui è arrivato secondo, due tempi sono di Carr, uno è di Olson, uno è di Tom Evans, ma solo perché è arrivato terzo dietro a, ad Azen e a Walsley, uno è di Sandes, cosa che mi ha stupito perché non me lo ricordavo ma è arrivato secondo dietro a Timothy Olson e uno è di Geoff Ross, che è eh, l'anno famoso di Unbreakable, Unbreakable. Eh, con Krupicka. Arrivato dodicesimo con lo stesso tempo più o meno di Peterman di quest'anno. Quindi per rispondere alla domanda che ci eravamo fatti, rientra all'interno della top ten dei tempi più veloci? No, è l'undicesimo oh, tempo più veloce eh, di Western. Per quanto riguarda le donne, Croft, Ruth Croft ha il terzo e il sesto tempo migliore di sempre. Due partecipazioni, due gare da 100 miglia. Due top 10 per lei a Western States. Ellie Greenwood regna incontrastata forever and ever, e resterà lì per ancora un po' di tempo, si spera. Il record più vecchio è quello di Anne Treason, che è del 1994, ed è, del, è l'ottavo tempo più veloce eh, nella classifica di femminile di Western. All'interno della top 10 dei tempi più veloci troviamo anche Gallagher, Bette Pascal, che ha vinto l'anno scorso, Corny da Walter. Brittany Peterson che però era arrivata seconda quell'anno dietro la Gallagher vado a memoria Ragnadebaz arrivata terza dietro Pascal e Croft e Issa McDonald che è arrivata seconda quest'anno quindi comunque un anno abbastanza veloce per per le donne
1: perfetto passiamo quindi alle altre gare del mese e partiamo con la gara che si è svolta eh, sempre lì ma è indicata con un nome diverso, cioè Olympic Valley, il weekend prima. Quindi gli americani, cioè non solo a livello internazionale, ma anche gli americani cercano di non so di come si può dire racchiudere le gare non solo nel periodo vicine ma anche nello stesso identico posto ma alla fin fine se devi fare manutenzione sui sentieri la fai una volta per due gare e sei, e sei a posto così posso dire, Parliamo, eh, secondo
0: me è un evento che sta crescendo tanto quello di Borcanero e a livello di, eh, di, di posizionamento all'interno del calendario secondo me è geniale perché comunque tutti quelli che vengono anche dall'estero per andare a fare ho, ho visto ad esempio il Um, il, il titolare di uh, Willpower Running arrivava da Berlino aveva una crew di quattro persone che ovviamente non, non partecipavano a Western States sono arrivati lì una settimana prima alcuni di loro hanno partecipato alle gare di Broken Arrow tanto erano già lì quindi è, praticamente diventa questo hub di corsa per dieci giorni sì poi
1: um, sono molto entusiasti a, a, a livello americano di questa formula che definiscono europea. Per loro è europeo il fatto di avere tre giorni di gare e e soprattutto avere varie distanze all'interno dello stesso evento, per cui per loro è europeo, a prescindere da cosa sia, ma il fatto di avere tre tre giorni di gare richiama richiama noi del vecchio continente. Eh, Gare che partono il venerdì con il Vertical, Quest'anno hanno deciso di aggiungere una formula che io trovo, ma tanto a loro non frega niente, non ci ascolteranno, mi sembra un po' una stronzata, che è la Iron Face Challenge, quindi la, maschera, la sfida della maschera di ferro. Eh, il succo, quello che a noi piace di più, interessa di più probabilmente è il sabato con la 52, e quello che invece è, è probabilmente la, l'evento più importante è la 26 km del, della domenica. Eh, con possibilità di fare eh, il triple crown quindi di iscriversi a tutte e tre le sfide tolte la maschera di ferro eh, per portare a casa la palma del vincitore del migliore che si è classificato in tutte e tre le discipline Eh, questa cosa è tipicamente americana cioè sfidarsi anche in in giorni seguenti in distanze diverse e avere questa multiversatilità di cercare questa multiversatilità ehm Direi che sul vertical, ho guardato i nomi, ma non è che siamo cosa che ci compete più di tanto. Se a volte snobbiamo gare da 20, 25, 30 km, faremo un po' ridere andare a descrivere un vertical. Eh, mia, sì, mi incuriosisce la, la sfida dell'Iron Man, dell'Iron, Man, dell'Iron, Man, dell'Iron Face Challenge, eh, in cui c'è una sezione di via ferrata, per cui è obbligatorio l'utilizzo del caschetto. Anche e qui, qui, e qui si capisce perché a
0: te non interessa?
1: No, beh, questo <ride> assolutamente. Mi vado a ho detto, lo dico. <ride> e fa ridere pensare che non portino alcun tipo di materiale obbligatorio e in questo è prevista addirittura il caschetto e probabilmente anche un moschettone. Gara vinta dall'eroe Max King, al secondo posto Sage Canada. quindi ehm, sì, ha richiamato anche gente che era lì di passaggio, probabilmente ha detto, ma sì, provo questa nuova... Questa nuova,
0: questa nuova sfida e terzo posto per Adrian Ballinger che eh, probabilmente non conosci ma eh, che seguivo no. anni fa perché ha fatto una ascesa sull'Everest senza, senza bombole aggiuntive d'ossigeno e
1: infatti world class sì, 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 Assolutamente,
0: lui ha, ha, una, ha, una, ha un'azienda che gestisce proprio spedizioni su, sugli 8000 e quindi lui ogni anno fa una ascesa all'Everest quindi tutto qua
1: Perfetto. Sabato è la gara con più ciccia per quel che ci riguarda, eh, perché uno di quelli che avrebbe potuto partecipare a Western State ha deciso di declinare il il Golden Ticket ed è David Sinclair, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente per dedicarsi a questa gara, che è gara locale per lui che abita dietro l'angolo, abita a Traki, quindi sempre zona Lake Tao che si porta a casa la vittoria in 4 ore e 22 non è la prima volta che vince nelle sue corde evidentemente è quello che gli piace e posso dire tanto di cappello per lui che decide di rinunciare a qualcosa che probabilmente al di là di forse non è il mio sicuramente non mi interessa cioè il fatto che abbia declinato ci fa capire che gli interessa poco e si dedica a qualcosa che per lui dà più soddisfazione L'eroe del giorno, ma eh, solamente perché ha mh, acquisito il cognome del padre, è Eric Lipuma, che scopro oggi esistere. È arrivato al secondo posto in, in, due minuti dopo, ma con un nome così. Ormai abbiamo una lista di persone che ci... Da Gio Campanelli eh, al terzo posto, Jeff Mogavero, tutti questi nomi che ci richiamano un po' eh, pizza e mandolino, ci mandano De- fuori. Devo essere
0: sincero, io Eric Lip- Lipuma già lo conoscevo, <ride> ma per una questione lavorativa, perché quando un paio di anni fa uh, Iron Farm mi ha fatto uh, disegnare degli sticker per loro, uh, una delle maglie, anzi sticker e maglie, una delle maglie l'ha disegnata proprio Lipuma. E ho pensato, ah, <ride> è come me, ma corre forte. Ok. <ride> Dovresti chiamarti Alessandro Li Licate, Catelli
1: con la leggenda. Vediamo, vediamo la tua, se cambia Puma. qualcosa. <ride> Quinto posto, un grande ritorno eh, per Matt Daniels. che ritorna probabilmente a una distanza che è la sua oddio è arrivato quarto alla sua prima western quindi sicuramente anche quella distanza non è male e e vediamo onestamente se sarà l'inizio di una una ripartenza o se lo troveremo a a mangiare pizza a, a Asciamoni come l'ultima volta che l'ho visto, lui e il suo baffone intreso di pomato sauce. Quindi sono curioso, ma anche perché era dato come uno degli astri nascenti, venendo da. è uno delle persone che è... che è riuscito a fermare il cronometro sotto i 4 minuti sul miglio. In America ce ne sono molti, ma comunque si contano sulle dita di tante mani ma loro sono tanti quindi, <ride> quindi ci sta è, ed è, è per loro è sinonimo di, una, di uno che viaggia per loro, per chiunque però loro sono molto attenti a, al sub sul miglio eh, gara femminile invece vinta da Jennifer Litter seconda Brittany Charbonneau e terza Georgia Porter andiamo alla domenica eh, cosa importante sulla, sul sabato eh, non lo sapevo ovviamente ma eh, facciamo già fatica a capire i criteri di selezione della nostra nazionale per cui che sapessimo anche i criteri di selezione della nazionale americana per il mondiale di trail era difficilmente. Cioè, era difficile che lo sapessimo. Però i primi due uomini, le prime due donne eh, nella 52 hanno ottenuto il, eh, la, la maglia eh, statunitense appunto per rappresentare eh, gli Stati Uniti in, in Thailandia. Quindi parliamo.
0: Il tuo amico Eric. Eric Lipuma e Nemico di, eh, in quanto avversario di impresa, avversario <ride> Davis
1: Sinclair, Jennifer Lichter e Britney Charbonneau. Veniamo alla domenica, che è la gara un po'. Um che cattura di più l'attenzione del, del pubblico statunitense e ha visto la vittoria di Andy Walker che avevamo già incontrato in varie tappe del, della prima Golden Trail Series, non mi ricordo se ci fosse anche l'anno scorso, lui si sì, ha cambiato sponsor da Nike a Salomon, credo quest'anno perché o, sem- o semplicemente sono andato io a vedere due o tre mesi fa il suo profilo e ho trovato Salomon, ma magari l'ha cambiato da un pochino. Quindi parliamo di eh, Andy Walker primo, poi Ellie Hemming secondo e terzo, cam, terzo posto cam Smith, cam Smith che ha vinto il eh, Vertical del venerdì. Per quel che riguarda le donne, sulla 26, Sofia Lauchley, prima, Ellie McLaughlin che abbiamo già incontrato al secondo posto e un'altra nostra conoscenza è Ashley Brasovan arrivata a terzo posto, se non sbaglio vincitrice dell'ultima edizione di Speedgot, quindi 2021 Speedgoat. Ultimo nome che conosciamo (ride) è il vincitore del Triple Crown, che è Mario Mendoza. In 8 ore e 16 eh, è riuscito a chiudere il Vertical, la 52 e i 26 chilometri. Un un altro personaggio che quando partecipa a qualcosa comunque non sfigura e riesce a portarsi a casa sempre qualcosina, quindi... lo lo sottovalutiamo sempre ma in certi contesti qua ha sempre fatto bene a Broken Arrow a Sonoma ha sempre fatto bene per cui Mario Mendoza sei uno dei nostri lui è
0: dimostrazione del fatto che non hai bisogno di correre veloce su tutte le distanze Eh, su un Triple Crown hai bisogno di fare bene in tutte le tre giornate non hai bisogno di fare risultati incredibili anche la Bradley forse era sul Triple Crown ma ha avuto poca me l'ero segnata ventesima (ride) è il...
1: <ride> Ed è bello segnare il primo <ride> e il ventesimo. Ah, nota dimensione, cat bradley, <ride> ventesima. Brava. <ride> Sta un po'
0: più facendo fatica a riprendere. Eh, però ci crediamo ancora. Tanto arriva, arriva il suo momento probabilmente a o come al solito ogni anno. Per quanto, riguarda, torniamo, per quanto riguarda le gare in Europa, torniamo appunto da questo lato e torniamo a Bayeux TMB, parliamo di una coppia di gare, eh, Mozart e Trail du Saint-Jacques. Ehm, è diventato un po' un leitmotiv nostro quello del, eh, del dire che effettivamente le gare Bayeux TMB non hanno tutto questo parterre proprio perché ci sono... Uh, ci, sono un sacco di, ci sono un sacco di gare in contemporanea, uh, gli atleti non possono essere ovunque, né dimostrazione del fatto che comunque non ci sono stati grandi nomi né in una gara né nell'altra. Per quanto riguarda Mozart, tutti e tre gli atleti sono andati comunque sotto le 10 ore, uh, primo posto per Janos Kovalczyk, uh, secondo per Andreo Simon, spagnolo, e terzo sì. Benedikt Hoffman, tedesco. Un nome che in realtà conosciamo e che, di cui abbiamo parlato spesso, lato femminile, primo posto è andato a, Zagar- a Zara Garcia. Eh, diciamo che conosciamo perché ogni volta che diciamo che può far bene puntualmente fa malissimo e ogni volta in cui la ignoriamo completamente lei fa benissimo. Quindi è andata a prendersi la vittoria a, a Salisburgo con un tempo di 12 ore pulito pulito Secondo posto per Teresa Nimesh e terzo per Johnny Josephson, svedese. Um, un discorso che facevamo prima di passare al Trade de Saint-Jacques su quant- sul, sul, um, sulle gare by UTMB è... Um, sono comunque curioso di vedere cosa succederà nei prossimi anni, uh, Nel momento in cui gli atleti per andare a CCC e UTMB o OCC o quello che è, quindi gare che gli interessa e gare dove non possono andare se non eh, da top 3 o passando tramite lotteria se effettivamente verranno fuori un pochettino più di nomi eh, un po' più grossi e magari un nome grosso lo ritroviamo poi più avanti ne parlerai tu per una gara che si è svolta in Spagna. Tre du Saint-Jacques, anche qua eh, pochi nomi importanti o perlomeno di quelli che conosciamo eh, mi rendo conto che... Da, da, da quando abbiamo cominciato a fare long run eh, conosciamo probabilmente 100 atleti uomini e 100 atleti donne americani anche tra i più sconosciuti probabilmente <ride> anche, anche <ride> i loro parenti si dimenticano della loro esistenza la stessa cosa funziona qui eh, per gli atleti specialmente francesi e spagnoli perché, perché ce ne sono una quantità imbarazzante primo posto al Trail de Saint Jacques ce la posso fare eh per Adele Ajali francese, e primo posto uomo per Aubin Ferrari, presumo. Però? Che è il meno noto dei Ferrari, non è Ugo, ma è Aubin, <ride> che, come giustamente dicevano, sono riusciti a prendersi il loro posto, per il loro posto futuro a UTMB 2023. Sì,
1: eh... Vabbè, ormai light. l'altro leitmotiv è eh, tireremo le, so- le somme a fine anno, perché è un po' prematuro dirlo, ma sì. E probabilmente neanche gli atleti elite, cioè eh, gli atleti elite come noi non avevano capito bene la, la possibilità di arrivare direttamente a UTMB, classificandosi i primi tre posti nelle gare, per ora diciamo il livello molto, molto, molto anacquato. Eh, a poste- cioè, adesso eh, mi rendo conto che molto probabilmente le... L'Ultra 3 World Tour, per quanto negli ultimi anni anche anche quello si stesse un po' diluendo a livello di di partecipazione, era per ora una spanna sopra quello quello che si vede nel primo anno. Però, ripeto, diamo il beneficio del dubbio perché siamo a metà anno ed è il primo anno. L'anno prossimo magari che le cose ingranano un po' meglio, se riescono ad avere un calendario un po' più intelligente potrebbe essere più interessante. Um, a proposito di calendario intelligente, parliamo <ride> del, uh, di Andorra 100, by UTMB che si è svolto lo stesso weekend di Western e lo stesso weekend di uh, Lut. Come diceva Ale, um, anche qui il, um, i nomi non sono particolarmente elettrizzanti, a parte, a parte uno. Eh, l'uno è mm, il Dico Vermescher. La donna ungherese che ha vinto la, la gara in 19-18, non è lei, ma dopo verrà fuori. Quello che è impressionante è che abbia vinto alla veneranda età di 56 anni. Anche qui onore al merito e la domanda che mi faccio sempre è il livello quale fosse. Però io ho 38 anni non ho mai vinto nessuna gara, a prescindere dal aspetta livello, aspetta neanche la gara del paese. Quindi, <ride> E di esatto. scegliere esatto. bene allora. le gare, evidentemente. Quello che eh, noi amanti del, um, del Star Stripes, delle Stars and Stripes ehm, hanno notato ovviamente è il ritorno alla gara eh, a una ultra um, di Zach Miller che pre- penso che non solo io, in molti davano per, per finito e per spacciato e dopo tre anni eh, torna al mondo delle ultra e si porta a casa un avventario di tutto rispetto in una 105 chilometri con 6.900 metri di dislivello. E il parterre maschile era decoroso, devo dire, perché comunque il podio lo completano. Sebastian Krogwig, che abbiamo già visto lo scorso anno su, in LUT al secondo, secondo posto. posto, se non sbaglio, chiude il, il podio. Ionel Cristian Manole, rumeno, anche lui, non non ti saprei dire, non sono andato a controllare il suo suo palmarès, ma è un nome che ehm, ritorna ricorrente in gare comunque di di carattere internazionale. Quindi quantomeno non è che è andato a vincere contro gli sconosciuti del Principato d'Andorra, ma comunque ehm, ha battagliato, ha dato un quarto d'ora al secondo, quindi... Ed è arrivato in pieno, in pieno stile Zach Miller, anche lì u- urla e, e correndo veramente gli ultimi 100 metri alla Marcel Jacobs adesso.
0: Altro che poi, eh, essendo una gara da 105 km, presumo che abbia solo il qualificante per CCC 2023.
1: Eh, potrebbe anche essere. E mh, ci potrebbe sì, anche sì, stare sì, per per mille, sì, sì, visto che quella l'ha fatta bene UTMB più questo
0: meno. sarebbe il suo secondo o terzo comeback, possibile il suo secondo comeback, forse il suo primo comeback lo, lo, lo identifico con, con Mute con Madeira Ultra Trail
1: Zach Miller sai che non me la ricordavo che ci fosse stato a, a Madeira avrei, ti avrei detto um, come si chiama, JFK di qualche mm. anno fa come comeback Mute, non mi ricordo, Zach sì. Miller, però mentre tu chiacchiererai di altro... Io cercare, mi
0: pare, eh, mi mi bella pare bella. di ricordarlo, proprio nella gara che poi alla fine si era lamentato, perché si era lamentato, diceva che era molto stancante dal punto di vista fisico, perché era piena di gradini, <ride> e anche quella mi pareva fosse la classica gara da... Uh, per un anno ho avuto problemi fisici, sono sparito, mi sono fatto i fatti miei in Pennsylvania o dove diavolo abitava ai tempi eh, poi vado per un mese a vivere sull'isola, perché anche qua in Andorra comunque c'è rimasto credo un paio di settimane a fare scouting sul percorso e poi vado a vincere, per poi sparire completamente eh? però insomma eh.
1: 2016 ha vinto Madeira mm. quindi non
0: era un comeback eh... era, era ancora sulla cresta dell'onda Beh, Beh, okay. <ride> Era. Ca- <ride> esatto. comunque resta uno dei pochi Miller che effettivamente riescono a correre in questo momento nella dinastia di di dei sì. Miller. E passiamo alla sottosezione riguardante le gare che preferisco, che è quella delle gare lunghe americane. Che non si fila un cazzo di nessuno se non me, <ride> te e qualche pensionato dell'Idaho che va ogni anno. E a ha farlo. senso che nessuno <ride> lo sappia. Assolutamente. Cani, assolutamente. <ride> uh, abbiamo sempre fatto riferimento a una gara. Uh, per mia missione eh, ne avevo insegnate due e non sono riuscito a scegliere. Eh, non ho avuto cuore di eliminare una o eliminare l'altra. Quindi cominciamo a parlare con quella che secondo me è meno interessante, ma meglio posizionata all'interno del calendario. E Parliamo di Big Horn 100, 100 miglia storica. Ehm, dico ben posizionata all'interno del calendario perché è la settimana prima di Western. È un'altra di quelle gare che, eh, mi ricordo parlando anni fa con Brian, diceva se devi andare a vedere Western States e non sei stato estratto, se vuoi venire negli Stati Uniti, vai a fare Bighorn, è la settimana prima e poi vai, vai a vederti con tutta calma Western States. Uh, posti splendidi, gara molto ben organizzata, dico subito i risultati, tanto sono ininfluenti per chiunque, anche per i loro pale, parenti, penso. Primo posto per Shane Rominger in 21 ore e 35. Però. Primo posto donne per Amanda Sullivan 24-25. Tra l'altro Amanda Sullivan è uno di quei nomi talmente um, comuni. Americani. Che potrebbe essere yes. veramente... Se ti dicessi Marco Rossi ha vinto, non lo so, il trade del cinghiale, e tu dici, ah, madonna, Marco Rossi. No, l'altro Marco Rossi. Questo è nato nell'87. <ride> tu quello che hai in mente è quello dell'82, ecco. Questo probabilmente è tipo Amanda Sullivan del del Wyoming, non è quella di di Pennsylvania gara appunto che si svolge eh, nel nel Wyoming una delle cose che ricordo di questa gara è il racconto che aveva fatto eh, Meltzer eh, perché comunque all'interno del del regolamento dicono che è possibile trovare eh, wildlife, quindi animali selvatici eh, lungo il percorso Ovviamente, dato che siamo in America, e la stessa cosa varrebbe anche per l'Australia, non parliamo di wildlife normale, di quella che potremmo pensare anche noi, tipo, ah, ho incontrato la mucca. E lì <ride> si parla di alci. <ride> e quindi eh, Melzer aveva raccontato che quella volta, che ovviamente era primo uh, nel corso della gara, Melzer, grande ultramaratoneta, forse uno di quelli che ha vinto più gare da 100 maratone, al mondo o comunque quelli che almeno te lo dice che ne ha vinte un sacco anche grande cherry picker era in testa Bigorn, ha incontrato lungo il percorso un alce e credo per un po' di minuti ha giocato a nascondino con l'alce dietro agli alberi perché l'alce lo stava caricando (ride) e quindi lui stava tentando di scappare mi sono segnato due cose molto belle, intanto la fibia di Bigorn è molto bella, cosa che per me è assolutamente importante, io sono esteta delle, delle fibbie e è brutto a dire scelgo anche la, le gare in base alle fibbie Ale, ma perché sei andato a correre una gara in Inghilterra? esattamente perché era in Inghilterra <ride> eh, mettere un piede nella porta mettiamola così eh, il premio per il primo è letteralmente un sasso sopra Bello. cui c'è scritto primo arrivato Bighorn con l'anno <ride> Un sasso grosso, eh? è una di quelle cose che secondo me è anche difficile da mettere in valigia. Se siete veloci non andate a fare Big perché poi ve lo dovete portare in Italia. Il record è di Andrew Miller del 2015. Andrew che abbiamo appena nominato come uno dei Miller che non è mai più ritornato alle gare. Quando ho letto 2015 mi sono un po' stupito, ho detto cazzo, 2015 sono sette anni fa, quanti anni ha Andrew Miller? Andrew Miller ha quest'anno 26 anni. Andrew Miller aveva sì. 19 anni quando ha vinto e ha fatto il record a Bigorn. e aveva 20 anni quando ha vinto e non ha fatto il record a Western States seconda gara delle gare vintage eh, e qua parliamo di veramente vintage gara che probabilmente è molto meno bella di Bigorn, ma sicuramente più storica meglio organizzata e eh, è un po' in contrasto con, con quella che è Western States parliamo di Old Dominion 100 Seconda gara più vecchia, seconda 100 miglia più vecchia negli Stati Uniti, ovviamente sappiamo qual è la prima, giunta alla 42esima edizione, si svolge in North Virginia, eh, bene o male zona Shenandoah River, eh, se avete già sentito questo, il nome di questo fiume è perché un tale di nome John Deverne cantava in Take Me Home Country Road, lì però parlava <ride> di West Virginia, quindi il fiume deve essere eccessivamente lungo, e... piedi di dislivello, parliamo di più o meno 4.000 metri di di dislivello, 4.200. Cosa importante, fa parte dello slam delle ultramaratone ultramaratone americane. Perché lo dico? È è una cosa importante che forse non tutti conoscono. Questo questo grande slam dell'ultra è composto da Old Dominion, Western States, Vermont 100, Leadville 100 e Wasatch Front 100. Per partecipare al grande slam, eh, chi chi vuole farlo, l'atleta ha bisogno di di completare almeno tre delle prime quattro che ho nominato. Ovviamente perché tre delle prime quattro? Perché entrare a Western non è così banale. Quindi in realtà deve completare tre tra Old Dominion, Western States, Vermont 100 e Leadville. A questo punto per completare veramente lo slam deve andare a correre nello stesso anno Wasatch Front 100 e può ambire al premio finale il vincitore dello slam eh, ovviamente per tempi sommati del grande slam eh, americano è, eh, va a vincere una testa di aquila in bronzo che è spettacolare enorme eh, forse l'avrete vista forse no l'ultimo vincitore famoso tra virgolette è stato News, ha mancato di pochissimo il yes. record dello slam, lui era sta- è stato in America per, uh, per 5 mesi proprio per completare lo slam. Ha mancato di poco il record che appartiene a Ian Sharman perché a Ledville è detonato malissimo. Ha avuto veramente una brutta giornata. L'altitudine non l'ha aiutato. Uh, segnalo: la fibbia di Old Dominion è veramente brutta. Quindi, se dovete andare a fare una gara, <ride> sì, non scegliete anche la Old gara. Dominion, anche Old Dominion, va detto, non è bellissima, eh, non importa se. <ride> Eh, se c'è questa cosa da Take Me Home, Country Roads, eccetera questi paesaggi mistici della della North Virginia i vincitori di quest'anno sono Chad Lasseter parente di eh, di Lasseter, quello della Pixar no, ovviamente no perché ha una S in meno (ride) e Caitlin Kassik 18 ore per uno, 21 per l'altra cos'altro a dire? Eh, recenti, non recenti, all'interno del record e poi smetto di parlare di Old Dominion perché secondo me veramente interessa solo a me eh, all'interno del grande slam dell'ultramaratona americana troviamo anche il nome ovviamente di Scott Jurek Anne Traison, Ian Torrens, Paul Terranova un altro che secondo me ha un cognome fantastico Ricky Gates, Chrissy Mole e Darcy Africa eh, che ora conoscio, conoscete come Darcy PCU Uh, più fo- famosa esatto. perché partecipa, credo, ogni anno a Hardrock e va bene o male quasi sempre a vincerlo e ha il cognome impronunciabile.
1: Passiamo a uh, una gara che menzioniamo, uh, non per poco rispetto, ma uh, solitamente è fuori dal nostro radar che è Scenic Trail, che si svolge nella parte sud della Svizzera eh, zona Lugano infatti la partenza e il cuore della gara è Capriasca appunto eh, ci soffermiamo su Shenich Trail 119 km, in quanto i coniugi Stanley sono andati a um, percorrerla a correrla e a vincerla pur uh, iscrivendosi praticamente il giorno prima perché sia Sabrina Stanley che Avery Collins erano uh, iscritti a um, Marathon de Mont Blanc 90 km. Eh, che è stata cancellata per maltempo, e quindi trovandosi, trovandosi in zona hanno cominciato a eh, buttare su storie su Instagram chiedendo se <ride> <che> avrebbero <ride> potuto fare in zona. e ehm, L'avevo vista proprio nel, nel weekend di, di Loot. Ah, a proposito, Marathon Mont Blanc, altra gara che casca in quel periodo, e anche Scenic Trail, e direi che lo switch è andato decisamente a buon fine in quanto entrambi appunto si portano a casa la vittoria Avery in 16-14 Sabrina Stalle in 18:43. Eh, quindi mh, kudos per, per la coppia che se ne torna in Colorado avendo quantomeno eh, preso contatto e confidenza con eh, non tanto i terreni di Chamonix ma comunque avrebbero corso su parte del percorso cioè su, par- su parte della valle di Chamonix che non interessa il percorso di UTMB che andranno a affrontare quest'anno ma quantomeno hanno preso contatto e confidenza con le Alpi. Rimanendo sempre in terra coloradina, eh, menzione per una gara che eh, anche questa non è proprio nei, nei nostri radar, radar soliti, che è la San Juan Solstice, 50 mile, che si svolge ovviamente nelle montagne di San Juan. quindi anche lì siamo zona Durango e eh, Silverton, casa dei, dei su menzionati coniugi Stanley, Um, ci soffermiamo due secondi proprio sulla gara femminile perché è quella che ha um, rivelato più, più interesse in quanto la vincitrice è, che è Anna Olgood, ora Ososky evidentemente ha, ha sposato tal Ososky ho, ho avuto un po' di confusione quando cercavo oggi poi ho trovato sul suo profilo personale in cui c'era scritto Anna Ososky fu Olgood che avevamo già visto a Gorge Waterfall quest'anno, 100k, portarsela a casa. Si porta a casa anche la, questa 50 miglia con il secondo miglior tempo di sempre, dopo il uh, tempo della, Da Walter, che è di casa in zona, eh, che nel 2021 aveva stampato un 9 e 11 sulla distanza. Secondo posto per Claire Gallagher, anche lei di zona, e terzo, terzo posto per Ilari Allen. E onestamente, per quanto io conosca appunto eh, chi è di zona, chi meno, Ilaria Allon non ho mai capito onestamente di che zona sia, nel senso che ha ehm, bivaccato per un po' di tempo eh, in zona Boulder, quindi sempre Colorado, e, e ora si, se la gira un po' in Pinarello o sul van, perché eh, va di moda, soprattutto negli Stati Uniti, spostarsi in van. Quindi avevamo, ci faceva piacere appunto menzionare anche, anche questa gara visto che appunto la partecipazione femminile è stata di assoluto riguardo e rispetto hashtag
0: vanlife prima, Van prima di Life, uh, <ride> finire e concludere con le ultime due gare uh, una, un, un, una breve news fuori qui sta venendo giù l'impossibile st- Tuonando. Quindi spero che il mio microfono effettivamente riesca a reggeggiare, nel senso del riesca a far sentire la mia voce, non le botte che sta tirando giù. Però la cosa... Ah, ecco perché... I flash, pensavo che fosse detto, discoteca. Finalmente è, è arrivata... No, finalmente è arrivata sì, la Bigos sì. a casa di Ale, no. no. sta tirando giù delle mine clamorose, quindi a un certo punto presumo <ride> che in registrazione arriveranno anche i botti, se mi vedi cadere dalla sedia, è perché uno è stato particolarmente forte. Ok, uh, l'hai accennata poco tempo fa, brevemente... Beh, sì, l'hai accennata brevemente. Uh, Marathon de Bon Blanc, 90 km, è stata annullata e quindi non ne parleremo. Eh, passiamo alla gara successiva? No, sto scherzando. <ride> <ride> Avrei dovuto lasciare una pausa più lunga. E no, cioè, si è corsa solo la, la gara breve. Breve. La, la, la maratona, effettivamente. Eh, interessante perché comunque dal punto di vista femminile a vincere la stata Sara Alonso, che avevamo già visto a Zegama con, una, con un finale folle che aveva fatto e dove si era andata a prendersi il, il terzo posto. Chiude in 4 ore e 14 minuti. Secondo posto per Kaitlyn Filder, dalla Nuova Zelanda e terzo per Dani Moreno, statunitense. Eh, seconda e terza, 4.20-4.21, comunque molto, molto attaccate. Fabio Laconti, anche qua, esattamente come Azegama, va cominciato molto bene, ha chiuso in settima posizione, è andata un po' a perdere verso, verso il finale. Per quanto riguarda la gara maschile, assoluto dominatore è stato Jonathan Albon, uh, lui conosce molto bene la zona, visto anche le, uh, vit- la vittoria OCC. Um, in teoria UK vive in Norvegia, che è per assurdo controintuitivo, no? Non è vero, in realtà. È <ride> il classico posto dove correre. In realtà ce n'è da, ce n'è da correre. Um, secondo posto per Davide Magnini, che va a confermare quello di buono che si era visto um, a Zegama, e quindi comunque un suo rientro davvero, davvero positivo per, uh, sulle gare. Terzo posto per Rui Ueda, uno che anche lui gira e si sente sempre. sente sempre il suo nome quindi secondo e terzo divisi anche loro da un minuto quindi gara maschile molto molto tirata anche da quel punto di vista andiamo a chiudere il, il, il nostro programma di gare con quello che è stata la gara più importante sul suolo italiano nel weekend di gare a livello mondiale che è la LUT Uh, ne abbiamo già parlato anche questo nella, 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 nella nostra analisi post gara che, che abbiamo fatto da Cortina uh, Saremo brevi perché qua secondo me c'è veramente meno da dire rispetto a Western States O forse c'era meno, ci sono meno narrative, non lo so, vedetela un po' voi uh, <ride> Per quanto riguarda gli uomini, uh, Namberger è andato a prendersi il record del percorso e ovviamente la vittoria lui che d- sarebbe dovuto partecipare a Mozart, non mi ricordo se ne parlavamo proprio sì. in, uh, sul post, sì. uh, si è sposato, uh, scelta che comunque tu approvi, perché avete scelto bene o male lo stesso periodo per farlo. Uh,
1: Però posso dirti che la cosa più figa, andate a vedere il suo Instagram, è il vestito sì. da sposo che ha avuto. Cosa che ave- avevi chiesto anche tu perché... e ti è stato
0: negato. Questo, ti sono testimoni in questo. Assolutamente. Sì. <ride> e sarebbe stato un, un, un matrimonio spettacolare
1: secondo me. Spettacolare, sì. Avrei fatto se, prima di essere cacciato, avrei fatto quel classico balletto che fanno i tiro larghi e battiti tacchi, bellissimo. piedi. Però pensa se la, la parte finale vedere.
0: del tuo matrimonio al posto di avere la musica di merda che piace ai giovani, tutta con musica <ride> uh, folk tirolese. Se, se sarebbe stato sì, clam- sì, sì, sì. fisarmoniche e io <ride> <ride> Però ecco, se era una cosa in cui potevate essere accomunati, che era quella del vestirvi uguale al matrimonio, sposati entrambi più o meno nello stesso mese, comunque a distanza di poche settimane, ed entrambi riuscire a portare a casa il record di Lut invece ah. siete divisi in tutto, <ride> guarda caso esatto. <ride> è andata e la cosa meno differente è il tempo <ride> <probabilmente. ride> secondo posto per quella che è stata un po' la mina vagante anche perché in realtà ci raccontavano le persone che erano anche stesso Tommaso che è stato lungo il percorso durante la notte Schick uh, Tanz uh, Jean-, Jean Marquet è stato per larga parte in, in prima posizione per poi cedere il passo a a, a Namberger e a Reiter prima che questo andasse a ritirarsi a, a Rastua. Eh, mina vagante perché onestamente non se l'aspettava nessuno, lui se l'aspettava fortissimo, lui ci credeva, ci credeva tanto e è andato a prendersi in un secondo posto. Ava già vinto comunque sui eh, Salps 100k 100 km l'anno scorso, quindi non una delle gare più facili da interpretare. Giovane. Sono curioso di vedere da dove, dove andrà da qui in poi. Eh, lui sarà alla Cdc, se non ricordo male, quindi ha già detto che eh, parteciperà alla gara. Molto, molto curioso e voglio vedere cosa, cosa riuscirà a portarsi a casa. Terzo posto, una conferma per Jiang Sheng Shen, che va bene o male a confermare quello che di buono avevamo già visto eh, qualche anno fa quando si era posizionato a pochi minuti dietro... Dietro a Tollefson. Tollefson, che se non ricordo male fa, fa, aveva fatto proprio la discesa da Croda Lago eh, in modalità inseguimento, sapeva che Shen era dietro di lui e infatti non era arrivato poi dopo, dopo tanto sul traguardo. Um, Direi che eh,
1: Namberger è il nuovo che avanza nel sì. del, a livello internazionale del trailer perché 2021 eh, in cui mh, si è mostrato al, al suo pubblico sia qui che a UTMB, che a Madeira nella sua versione autunnale, eh, è nato a riconfermarsi con un tempo strabiliante, con condizioni sicuramente ottimali, ma un po' particolari, quantomeno a livello di di acqua. Il tempo ha aiutato, cioè il meteo ha aiutato come, come tempi, però... Tornare da... Eh, co- ecco, non è andato a Mozart perché causa Covid, ah, non sì, mi ricordo vero, se l'avessi no, detto causa detto, Covid. È vero, è vero, è vero. Tornare e-, e arrivare così in spolvero e riuscire a abbattere il proprio record e battere il muro delle 12 ore è stata tanta tanta roba. E- m- mi spaventa, tra virgolette, il fatto che per- cioè, da quando cominci- abbiamo cominciato a seguirlo, a farci caso... Non ha sbagliato una gara in cui si è presentato, per cui nessuno probabilmente sper- cioè, puntava sul primo posto a UTMB, però portarsi a casa un quinto posto è, è, è clamoroso. Quinto? Sì, mi pare sexto. quinto, non mi ricordo quinto. comunque.
0: Sì, sì, avevamo già guardato e, perché e, era quinto lui e... Um, e sesto Pomare? No, sesto era, forse era quarto Pomare e sesto eh, l'altro francese... No.
1: Jean-Charles Franz forse sì. non mi ricordo chi. <ride> Comunque, sì, Secondo me è il quinto, sì, quinto posto. Un hamburger. Adesso vorrei
0: portargli malissimo dicendo: Secondo me ha la possibilità di fare un ottimo UTMB se, se ha intenzione di correrlo. No, e non, non mi stupirei yes. di vederlo più avanti in classifica. Mettiamola così: Non sarebbe a questo punto più sì, una sì, sorpresa,
1: sì, ma sì, anche perché ripeto, guardavamo gli split. E dello scorso anno e credo che si sia ripetuto anche quest'anno eh, la parte un po' più eh, meno corribile ma di salita è quello che, in cui lui fa la differenza Dovete sbacchettare e tirar fuori la, la cattiveria teutonica gli, gli, va decisamente, gli va decisamente bene sì,
0: assolutamente. per quanto riguarda le donne una riconferma che è quella di Mimi Kotka va a riprendersi eh, il primo posto, tempo più veloce leggermente più veloce no l'anno scorso è stata leggermente più veloce di una ventina di secondi
1: ma è arrivata terza l'anno
0: sì. scorso sì 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 okay. nel 2021 e, secondo posto per Katarzyna Solinska terzo posto per uh, Emily Fe- es- scusami Esther Felofer. Uh, gara femminile meno combattuto rispetto a quella maschile um, Tempi un pochettino più allargati, Kotka ha preso il controllo della gara abbastanza da subito. Uh, l'abbiamo vista passare col gallina, non aveva un buon movimento, ma va detto che appunto lei uh, raramente ce l'ha. È sempre molto, molto, muscolare nella sua corsa. Chi l'ha vista poi uh, nella parte finale, negli ultimi due chilometri da Mortisa in giù, l'ha vista veramente <ride> stanca, la vista che si, guarda, si mi guardava mi dietro e si sì. uh, arriva la battuta quando l'hanno vista ammortisa esatto. cioè lei <ride> era mortisa. esatto, esatto, sì, sì, esatto. Sì, sì. però va, va a riprendersi va, va a prendersi scusa, la vittoria eh, si riconferma comunque in forma, comunque secondo me ha avuto un buon se guardiamo gli ultimi suoi 365 giorni eh, tenendo conto che il suo culmine secondo me di, di, di forma fisica l'aveva avuto ehm, nel 2018 2018, 2019, okay, 2017 eh, e per poi avere un crollo proprio a CCC tra l'altro quando si era ritirata alle Contamin abbastanza subito in gara e da lì non si era veramente mai più ripresa secondo me ha avuto un ultimo un ultimo anno veramente veramente buono quindi anche lei presumo sarà si ripresenterà a UTMB eh, chissà se arriverà a UTMB dicendo questa volta ero più preparata ma magari non riuscirà a portare a casa una posizione migliore. Vai a sapere, questo lo scopriremo tra, tra un paio di mesi. Uh, in realtà, secondo me, veramente da, da, dal punto di vista di, di LUT non c'è, non, c'è non c'è granché da dire. Uh,
1: Direi sì di andarsi ad ascoltare il, il podcast ma, presidente di, di Umbacco. Più che altro perché post, erano veramente
0: sì. considerazioni, considerazioni a caldo... Uh, Quel veramente a distanza di dieci giorni un po' meno eh, mi è rimasto veramente poco attaccato eh, secondo me la gara maschile è stata aveva veramente un, un parterre molto ampio ma è stata molto poco combattuta eh, anche col Gallina le abbiamo visti passare tanto sgranati eh, e da lì le posizioni bene o male non sono mai cambiate e come al solito sì, si è segnalati i vari Uh, posizionamenti italiani buoni uh, Cucco e Mastrotto in dodicesima e tredicesima posizione Ainal inossidabile in settima posizione mi pare non me lo sono segnato però è una garanzia però questo botto si sente sicuro in registrazione <ride>
1: Quindi in diretta da New Orleans, esatto. mi pare di sentire. Stanno facendo concerto <ride> fuori.
0: Però è bello fare una, una registrazione in cui viene registrato l'unico temporale, credo, degli ultimi 40 anni. Uh, quindi <ride> è un evento alla fine. Uh, parliamo delle gare di luglio. Passiamo alle sì. gare
1: di luglio, direi. Sì: Gare di luglio eh, che sono un bel mix di eh, super gare storiche americane, eh, grandi classici europei, Eh, grandi classici italiani e qualche novità anche a livello appunto eh, nazionale quindi avremo sicuramente la sfilza di gare by UTMB quindi abbiamo il trade di Verbier e San Bernard in Svizzera e l'Aiger sempre by UTMB passiamo al di là dell'oceano quindi Silver Rush 50 Mile che è del circuito di di Leadville a cui appunto vedremo (ride) Um, corrette in tolleranza <ride> probabilmente anticipazione anche se sappiamo che <ride> eh, okay. anticipazione. Mi ha, tweet, mi ha appena mandato whatsapp ci sono ha scritto, <ride> appena sveglio la mattina eh, Pipe, Pike's Peak Cascade Crest Tau Rim Trail Bedwater che è una gara che eh, capiamo poco ma eh, direi che è folkloristica per cui ha senso è talmente citarla. assurda
0: che ha il suo fascino mettiamola così <ride> esatto
1: <ride> e eh, sicuramente quella su cui verrà catalizzata la nostra attenzione sarà eh, Hard Rock di quest'anno con eh, in griglia di partenza François Daen e Kylian Journé fra i molti eh, controllate bene il eh, Instagram di Kylian e di Normal perché Kylian sta cercando un pacer per le ultime 10-15 miglia mi fa sorgere due domande A chi cazzo vuoi che scriva mi offro io? Cioè, anche perché chiedono di non avere un passo troppo e... veloce. E dico, ma, ma che cazzo ha un passo troppo veloce? Che, dice <ride> che bisogna
0: mandare un curriculum o... La ma, un link e, alla puoi fare la tua intra... candidatura,
1: ma, cioè, ma non lo so. E poi, e poi dall'altra dico, ma vuoi che... Cioè, stiamo parlando di Killian, non di me che non trovo un pacer. Non ha nessuno a disposizione. Aveva scritto Dakota Jones che lui non poteva... Mm. Cioè, ha ripostato anche lui e che non può esserci diceva quindi lui, lui che era curioso... stato
0: estratto per Rock, quindi ha dato il posto esatto, a qualcun altro e
1: non c'è la partenza ehm, poi altro grande classico altri due grandi classici delle Alpi tra Germania e Austria sono Gloss Klockner e Zugspitz gare super 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 fighe che vi consiglio di andare a fare ehm, puntatina in Inghilterra con Lakeland 100% eh, questa è la classica quota britannica di Ale che io avrei, non l'avrei nemmeno menzionata perché non mi interessa ma è, se non sbaglio è in Corretto,
0: navigazione esatto, non è balisata e devi, balisata, devi, devi balisata, conoscere certo. il percorso ma pu- puoi avere, puoi se avere la traccia, zona, non è fare, Orienteering ma...
1: sì, sì, sì 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 esatto e finiamo con le ultime Tre sono gare eh, italiane, due grandi classici che sono Tras per quel che riguarda eh, il Vicentino e Gran 3 Cre- di Courmayeur per quanto riguarda invece la Valle d'Aosta E, eh, correggimi se sbaglio, ma è una prima no, edizione sp- che è l'Ultra del Gran Sasso... No, perché ti
0: confondi secondo... con la, il circuito di, eh, dove avrebbe partecipato ah, anche di Graglia. Di Graglia. Esatto. No, no, questa è l'Ultra del Gran okay. Sasso, è... non so se alla. Sicur- Beh, questa sarà sicuramente... No, 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 è sicuramente il secondo anno. Non ricordo se va ancora più indietro, però è di, è di-, è di un amico del, del podcast, mettiamola così. Quindi...
1: Sì, sì, quello ricordavo, sì. ma pensavo che fosse e poi lungo. ho
0: fatto, ho disegnato roadbook e, e mappina, quindi lo pubblicizzo così. Ecco, andatevi a prendere la companion guide dell'Ultra Trade Gran Sasso. Tra l'altro, i posti sono, sono veramente belli perché poi ho visto il, il direttore gara andare a fare varie ricognizioni, quindi è sempre la solita cosa del gare eh, relativamente vicine, eh, ma nuove e paesaggi completamente diversi. Che ogni tanto bisognerebbe anche andare a fare, però anche Transavè è un bel ritorno
1: quindi come direbbero le nonne è inutile guardi al di là dell'oceano quando ci sono così tante cose belle in Italia
0: esattamente <ride> e con questo chiudiamo <ride> la puntata No. Eh, però chiudiamo <ride> la parte dedicata alle, alle gare passate e gare future passiamo alle news sono pochine questo mese è successo gran poco non c'è stato calcio mercato adesso controllo ma no non c'è stato calcio mercato no. uh, news s- strane uh, varie uh, partiamo da naked Naked come brand uh, probabilmente li conoscerete per, per via della, della fascia, della, della belt che praticamente tutti hanno usato a western states se andate a vedere le immagini ci sarà sempre qualcuno con indosso una fascia naked o uno zaino naked mm-hmm. Tra l'altro Zaino Naked è usato ad esempio da Scott Ryder sotto la camicia e onestamente grandissima idea per mantenere il ghiaccio all'interno della, all'altezza del petto. Quindi niente a dire. Uh, Naked che è un brand nato anni fa, io ho comprato la loro primissima fascia dopo averla vista addosso a un atleta presumo americano, a UTMB. Si parla di 2017, no forse addirittura 2016. Preso la fascia, fascia che uso ancora tuttora perché per quanto sia un pochettino più picchiata è ancora molto ben, è ancora decisamente funzionale, è uno dei pochi brand tra l'altro che eh, non usa le taglie small, medium, large e in bocca al lupo, ma usa il girovita, cosa che trovo di un'intelligenza totale e anche di una difficoltà importante nella decisione della taglia perché il girovita che hai a dicembre non è lo stesso che hai di solito in giugno. ma eh, secondo me è la classica cosa come le
1: camicie, cioè perdono loro okay, un po', okay. come si dice, perde un po', cioè non, è, non sei te che ingrassi, è la maglia che perde un po' si. è anche la fascia. Io noto che è un po' più stretta di quando Ci avevo sta. comprato, quindi
0: è quello un po' il difetto <ride> del marchio. <ride> 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 è lavandola si stringe, eh. <ride> lavandola si stringe. <ride> no, è appunto, dopo, dopo fasce e, e zaini hanno deciso di buttarsi sul... Sul segmento scarpe, Eh, un prodotto che in parte mi ha ricordato, non non in sé come scarpa, però come concetto mi ha ricordato Speedland, Eh, anche come prezzo mi ha ricordato Speedland perché si parla di una scarpa (ride) da eh, 290 dollari, costa 100 100 dollari in meno di Speedland solo perché è una scarpa senza lacci, secondo me tolto il BOA 100, 100 dollari in meno. Sembra più un pattino da da pattinaggio su ghiaccio. È una scarpa un po' particolare. Eh, Suola Vibram, eh, piastra in carbonio, ormai sembra un must. Dicevamo, niente lacci, perché segue un po' secondo me la filosofia di quello che è naked, cioè ti scegli la tua taglia e ti deve vestire come un guanto, cosa che secondo me si applica molto bene a una fascia, si applica abbastanza bene a uno zaino, si applica molto male a una scarpa, però... Anche perché loro dicono che è una scarpa specializzata per ambienti tecnici e e io ho nella mia mente il jacquard delle delle Speedgot che eh, fa scivolare il piede all'interno della scarpa. Però a parte questo, eh, una cosa interessante che hanno applicato all'interno della scarpa ci sono delle strisce eh, di stopper di solito è il classico gommino, mettiamolo così, che serve a non far muovere il piede, è una cosa che usano anche all'interno degli zaini della fascia, è una cosa che funziona molto bene, non so se può funzionare all'interno eh, di una scarpa con la calza, col caldo, il bagnato, eccetera. L'hanno solo annunciata, poche persone l'hanno provata, a un certo punto probabilmente chiederemo a Tommy di farci una, una review un pochettino più dettagliata, però ecco. È una cosa strana che, viene, che verrà fatta, che, che uscirà anche questa in autunno. News di tutt'altro um,
1: carattere invece è quello che riguarda un tentativo riuscito di FKT di Anne-Louis Rousset sul GR20 in Corsica, eh, percorso iconico e famosissimo come tanti dei GR francesi. Eh, però quello della Corsica ehm, è balzato agli onori della cronaca nel momento in cui eh, Kilian Journey, mi pare 2009-2010, ehm, avesse deciso di conquistare il record del percorso eh, portando a termine e eh, riuscendo nella, nella suo, nel suo tentativo. La Rousset si porta a casa i 160 km con 12.000 m di ziverlo in un giorno, 11 ore e 50 minuti, il che ben rappresenta il fatto che sia veramente di una tecnicità e di una complessità notevole. Se andate a guardare sul sito di Fast and Snow Time trovate solo eh, la categoria supported. Penso che l'unsupported sia eh, impraticabile e impossibile se già ci vogliono 35 ore per farlo supported, non mi immagino eh, quale, può, quale possa essere il risultato senza portarsi nulla, anche perché Corsica non è proprio... Dici Corsica, non dici eh, fiumi a go anzi, e soprattutto in una stagione eh, come questa. Eh, record abbassato di ben 6 ore, quindi tentativo è riuscito in maniera egregia, la Rousset è atleta Scott, e, diciamo che è più l'FK a livello maschile che appunto è stato più interessante o che comunque ha destato più la curiosità di noi, di noi appassionati di, di trail running. Ora come ora pensavo che Da avesse ancora il record, mentre è tal Santelli o Santelli,
0: non si sa mai,
1: non so se siano corsi o francesi, ed è meglio non abbinare <ride> i corsi a, alla Francia. Quindi manteniamoci su francese Santelli. Dain ha il secondo miglior tempo, Peretti o Peretti per l'appunto il terzo e Killian eh, il quarto, ma appunto parliamo di
0: 10-12 anni fa. Sì, io ero convinto che Jornet l'avesse fatto tipo 5-6 anni fa e sono andato a vedere 13 anni fa, la cosa mi ha un po' stupito, ma ci sta. Secondo me era in quella fase di Killian dove lui provava, era la prima fase il pre-summit sì. of my life cioè vado a prendere quando ha fatto il giro del, di lago di Taoe eccetera eccetera, eccetera quindi sì 2009 ha assolutamente senso anche perché poi 2010 ha fatto la sua prima, prima western quindi esatto. schiaffone, sì. e news molto breve perché non verrà non daremo altre parole a al riguardo uh, è stato presentato un nuovo sponsor di UTMB World quindi di tutte le gare che fanno parte di, eh, del circuito UTMB ed è Camelback Vanno, è una riconferma, alla fine è stato sponsor anche degli ultimi anni eh, presumo ci abbiano impiegato quel, eh, quei 2, 3, 4, 12 mesi in più per riuscire a chiudere il contratto perché UTMB è passata da eh, ci devi dare 10 a ci devi dare 100 però Camelback ha detto ok ci sono e quindi anche quest'anno i, le, le fontane d'acqua di UTMB saranno sponsorizzate Camelback e, <ride> e probabilmente i giornalisti riusciranno ad avere una borraccia allo stand se hanno abbastanza pazienza <ride> e, <ride> per ascoltare la storia dell'orso. <ride> spero che i, Sono solo francesi quelli di Camelback, quindi in realtà spero non, non ascoltino questo podcast. Mezzi francesi, eh, non importa. Vi, vi voglio bene Camelback. Ci vediamo a Chamonix tra due mesi.
1: <ride> sì, esatto. io in Chamonix. Eh, concludiamo l'angolo delle news, ritornando oltreoceano, per parlare di una gara, eh, anche questa abbastanza storica, perché comunque ci è passato chiunque, quantomeno a livello maschile. Sono andato poi a vedere i tempi overall femminili e non c'erano atleti di... atlete che mi sono balzate agli occhi. Parliamo di San Diego Cento, che parte da... Lake Cuyamaca è nell'entroterra di San Diego, quindi parliamo di Bassa California, non Bacca California che è già Messico, ma Bassa California, al confine eh, col Messico, eh, gara storica perché, appunto, ci sono passati il Cherry Picker Carl Meltzer, eh, Jeff Browning, che è il secondo nella classifica dei Cherry Picker, Zach Bitter, eh, il, l'ex compagno di eh, Rihanna, Bob Chris Brown. <ride>
0: Bob Shebess, secondo me a un certo punto eh, la gente si smette di utili. ascoltarci per queste cose, però <ride> con noi continuiamo.
1: Questo si chiama con la K, Chris Brown e non CH. E per finire con Dylan Bowman, che era, credo, una, era le, una delle prime apparizioni, non vorrei sbagliarmi, potrebbe essere stata anche una, sua, una delle sue prime 100 miglia. Ehm, si svolge appunto nell'entroterra di San Diego, paesaggio... Tra l'alto deserto e un ciccinin di montagna, eh, Caruccio, devo dire la verità: siccome eh, avrei voluto sceglierla nel mio tentativo di fare una 100 miglia, che poi è andato a farsi fottere, eh, hanno un bellissimo angolo shopping: cioè c'è qualsiasi cosa con il simbolo di San Diego dalla tazza al frisbee alla t-shirt ed ero tentato di sceglierlo solo perché avrei speso penso 500 dollari portando a casa la qualunque avessi dovuto finirla beh andavo anche a lavorare in banca con qualunque cosa di, di San Diego 100 e la curiosità, la, la cosa interessante è che il vincitore è eh, l'immortale Roberto Romero che all'età che quasi alla soglia dei 60 anni si porta a casa la vittoria in 19 ore e 19 Roberto Romero non credo sia mai uscito dai confini della California non so se abbia un un ordine restrittivo di non uscire dai confini però doveste iscrivervi a qualche gara in California che sia San Diego 100, Angeles Crest in cui è local legend anche su Strava o Sean O'Brien, qualunque cosa e c'è Roberto Romero calcolate già dal secondo posto in poi perché non ne sbaglia una ed è fighissimo tutto il suo team che ha la classica t-shirt in cotone grigio, con scritto Team Romero, numeri uno veri. Eh.
0: <ride> Lui appunto parlando di Angeles Crest, l'unica curiosità che mi ero segnato è eh, ha partecipato ad Angeles Crest 11 volte, è stato 11 volte in top 10, ha vinto due volte ed è stato 7 volte sul podio, un sì, un signore. È impressionante.
1: Sì, 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 è... non si può dire che non conosci, anzi
0: assolutamente. No, Chiusa anche per questo mese la parentesi delle poche news relative a giugno, è tempo di collegarci direttamente dagli studi mobili di Costa Bissara
1: per dare (ride) la parola
0: a Tommaso Bassa che ci parla di una cosa un po' differente eh, questo mese, non parliamo di forse una scarpa specifica o perlomeno non parliamo, penso non parleremo di una scarpa che ha ancora un nome, forse sì, insomma state ad ascoltare. Ho fatto questa intro così la gente dice ma di cosa parlerà Tommaso? Adesso mi tocca ascoltare, non devo, non salto questa Ma <ride> ah, mi sembra
2: che Tommaso non parlerà di scarpe questa sera. Esatto. E invece, e invece, e invece parlerà di scarpe. Esatto. Ciao, ciao Tommaso. Ciao ragazzi, grazie a voi anche oggi. E, allora, memore di un bellissimo 2017 in cui avevano fatto Western States aveva fatto un bellissimo survey sulle, su tutti i materiali utilizzati dagli atleti, c'erano stati dietro con un'associazione eh, filo, filo Organizzazione Gara che aveva organizzato questo enorme survey su m- monitorando la, le lampade frontali, l'attigliamento, la, i pacer, non pacer, il, il tipo di allenamento e chiaramente i materiali utilizzati per le scarpe ho pensato di dare un'occhiata uh, spulciando i video di Lorenzino Mastrotto della Western States eh, <ride> per capire un po' cosa avessero utilizzato i nostri eroi, visto che c'era qualche bella novità e, e non sono rimasto deluso, ma eh, mi sono soffermato chiaramente solo sugli Elite che erano gli hanno inquadrati nel, nel video e, però diciamo che non ha deluso questa cosa perché ho notato il caos più completo nella scelta di strategie di gara da parte dei nostri amiconi eh, oltreoceano per una gara che quest'anno, promette, come avete già parlato, non ha avuto delle temperature peggiori della storia di Western States, ma comunque è stata una gara intensa e calda e il palco atleti si è, si è menato per bene fino
0: agli ultimi Comunque anni. top 3 degli ultimi dieci anni, quindi eh, non male.
2: Non male, non male. E, e infatti mi sono divertito a cercare di capire, perché qualcuno, qualche furbone, ha cercato di fare una strategia di gara proprio cambiando più volte scarpe, che è una cosa che abbiamo già visto, ma che onestamente su una gara di corse in cui gli elite si suonano proprio sul minuto, eh, pensare che questi atleti cambino calzini e scarpe, come ho visto fare più volte nei vari video dei, del coverage, mi ha fatto pensare che magari dietro un disegno c'era ecco c'erano tutte cose che per altri. quindi parto subito dalle cose più interessanti eh, Ludo Vipomare eh, grande idolo eh, è partito um, in Tectonics ok quindi con novità di Oca e è onesto, che onestamente abbiamo visto su al, di parecchi atleti Uh, ma a Forest Hill nei video già vedo su un paio di Speedbot 5 e ad Auburn è arrivato con un paio di stradali. Non so se da qualche parte <ride> abbia cambiato anche un quarto paio di scarpe, però tre paia di scarpe niente male. Complimenti, complimenti. Tra l'altro, nessuna di queste scarpe è riuscita a cambiare il suo modo imbarazzante di correre, ma lui non lo sa ed è andato <ride> veramente forte anche così. Quindi bravo come re. Quindi scarpa con la piastra, scarpa da trail semplice, scarpa da asfalto veramente eh, basica, ecco, perché fosse una bella scarpa, in realtà la macchina è una scarpa veramente basica. Ma Ox è quasi, secondo me, è riuscito a far di meglio, perché è partito con la Speed e a Forest Hill è ripartito con delle Carbon X, quindi con una scarpa da strada, stradale in piazza in carbonio infatti li sentiamo spesso dire quando fanno le interviste che quando fanno tutti i passaggi dopo presti cal 1 cal 2 loro parlano sempre di una sezione veramente veloce a scendere probabilmente avranno deciso di mettersi su un paio di scarpe um, da strada lisce con una bella piastra in carbonio per guadagnare qualcosa non so se lo cosa e, e a Raki anche già aveva su un paio di rincon che sono delle scarpe basiche da strada totalmente lisce con cui è arrivato l'autoporto quindi anche, anche per lui tre belle paio di scarpe Okay. altre cose interessanti le scarpe stradali non le hanno messe su soli maschi ma le abbiamo viste i piedi anche delle donne perché eh, Ruth Croft ha terminato con un paio di Adios eh, ehm, Pro che è una scarpa con piastre in carbonio dei record insomma su strada da maratona e vederle ai piedi eh, in, sulla pista di Ovoron è stato un segnale che insomma la, la scarpa con la piastra sta iniziando a entrare sempre di più anche tra le vite non viene vista solo come un, un dispositivo di marketing per, per i tapascioni che vogliono andare più veloce o pensare di farlo ma anche la eh, riprendo la il nome, Katie Asmuth eh, aveva su un paio di stradali eh, con piastra sempre Alidas con una, una battistrada totalmente assente e li aveva su già a, si chiama prima dei Forest Hill in cui hanno la prima assistenza eh, eh, no. ancora prima Robison flat. eh, Flatter il cinquantesimo, li avevano già su quindi, e li abbiamo visti anche all'arrivo quindi probabilmente si è fatta l'intera gara con delle scarpe studiate. quindi un bel trend che sta, che sta partendo menzione d'onore a Scott Trier che le scarpe non gliele danno e quindi decide che le Speedbot 5 <ride> non vanno bene e corre la gara con le Speedbot 4. Lo chiameremo <ride> il, l'eroe dei due mondi perché è conservatore dal punto di vista delle scarpe, ma innovatore dal punto di vista delle vesti. Io, io sono con Scott 100%, il <ride> <ghiaccio>. 98% diciamo. <ride> e, interessante, mi piaceva solo sottolineare. Tolleson ha optato per una Challenger tutta la durata della gara e anche Peterman ha usato una Speedway 5 tutta la durata della gara. Anche tante donne, hanno, a parte la Croft, appunto, che ha fatto un, sicuramente due, due cambi di scarpe eh, e, e ha deciso di terminare quella stradale. E, nota a margine, eh, Cody Linder forse l'unico con dei prototipi a occhio perché vede le Scott nuove ehm indefinibili delle foto eh, però mi è sembrata una nuova Scott da ultra insomma qualcosa di un po' più spesso magari poi cercheremo foto più avanti appena rendano qualcosa in più e, um, l'uomo New Balance eh, Viet e eh, le 15 adesso non ricorda credo di uno differenza.
0: degli ultimi tre atleti al mondo New sì Balance. bravissimo Vincent
2: Viet eh, settimo saluto. Aveva su una new balance che sembrava una Ierro, ma non un battistrada particolare, quindi immagino possa essere anche lì, una specie di segno prototipo o una scarpa modificata apposta per la mano. Comunque, tanto di cappello perché eh, l'ha fatto arrivare in top ten, cioè, insomma, ci ha messo del suo sicuramente. <ride> ma arriviamo al il succo del il discorso che volevo arrivare perché abbiamo accennato il discorso scarpe per la piastra, molto interessante. E la, il buon. Molto interessanti le scelte di Tyler Green e di Allman Due rispettivamente, allora, se ricordo bene: quarto e quinto, sì, quarto e quinto, assoluto, hanno utilizzato una nuova scarpa by Nike che si chiama Rulio Grande fantasia Ultra fly
0: <ride> <ride> okay.
2: dopo l'Evapor Fly, che è una nota e famosissima scarpa da strada eh, che ha aiutato Tipcoge nei primi tentativi eh, del, del sub due ore e l'Alta fly che gli ha permesso di fare l'evento a Vienna in cui ha battuto il muro delle due ore in maratona ultra fly pare che sia il primo vero tentativo di Nike di portare la tecnologia della scarpa con la piastra sul trail dico pare perché abbiamo parlato di Zegama giusto il mese scorso che chiaramente sì. non è una scarpa con piastra eh, ma era la prima che montava il innovativo materiale ammortizzante delle scarpe da strada, ma Ultra Fly, eh, la rivoluzione di Fly è che è una scarpa 100% racing, invece di stiamo capendo adesso dagli ultimi contenuti che è una scarpa da allenamento per tutti e anche gara per qualcuno. Questa Ultra Fly è diventata subito oggetto di discussione perché allora a, a, si presenta benissimo, tra l'altro vedendola ai piedi di Tyler Green si vede proprio che ha ha un bel profilo alto, quindi ha tutti gli effetti una bella scarpa da ultra, sembra molto morbida e pare, leggevo su un forum, che siano riusciti a a incapsulare lo zoom di cui parlavamo appunto il mese scorso in un film veramente leggero, quindi la scarpa non ha ha modificato le sue proprietà elastiche, è rimasta una scarpa veramente reattiva. La piastra in carbonio è completa all'interno, mi lascia un po' perplessa la Tomaia, che è ispirata alla Vaporwave, è un brevetto di Nike, è ispirata da alcune stradali che hanno fatto successo ma che non brillano per tenuta del piede in particolare, cioè è molto libera. Ecco. Ha un trattamento ripstop che quindi fa, fa scivolare via l'acqua, non è impermeabile. Quindi secondo me Tyler Green si è bollito in piedi, infatti è arrivato, <ride> è arrivato con le gamma. Andrew Holman dice ha avuto il buon cuore di arrivare con le stesse scarpe con cui è partita. Comunque, bella bella novità. Eh, Onestamente, la vedo come una scarpa performance, probabilmente, visto che Nike fa le cose fatte bene, sarà veramente divertente. Eh, Parlano di primavera 2023 per la distribuzione, quindi c'è da aspettare. Ma è veramente un prodotto interessante ed è il concetto di chi si è inventato la scarpa con la piastra funzionale. Quindi immagino che avranno tutte le cose fatte bene chissà se anche sul comparto suola saranno riusciti a smentire anni e anni di brutte recensioni ma mi as- non mi aspetto niente
0: Dal, dalle poche foto che ho visto circolare sembrava veramente tasselatura minimissima sì. fatta proprio per batti sì, cioè per sentieri uh, zero tecnici molto, molto da correre molto da western mi ricordo male o uh, appunto parlavamo già delle scarpe usate da Tyler Green l'anno scorso proprio per Western sì. che erano questi prototipi sì. un po' strani sì, è molto, possibile che fossero...
2: molto alte, sì esatto adesso che le ho viste delle... e mi sono confrontato le foto dell'anno scorso anche quelle di ES stessa ah, le foto del prodotto di quest'anno ho proprio visto che il disegno è quello um, sembravano più bifi l'anno scorso più spesse quest'anno invece di... A vedere, dalle foto sembravano in realtà basse, sembravano quasi delle Pegasus Trail vecchie, in realtà viste a Western ho capito che è una scarpa alta. Non ho nessun dato di stacchi da terra, di drop, però il bello è che vedere finalmente la tecnologia stradale che arriva al 100% su Trail eh, fa me sperare perché vuol dire che hanno trovato la quadra. Dico fa me sperare perché l'abbiamo visto utilizzata effettivamente in una gara dove hanno fatto dei piazzamenti. sicuramente la scarpa ha funzionato vedremo poi tra un anno quando escono cosa, cosa ci riservano mm, parlano anche di un compound completamente rivisto per la sola però vediamo, secondo me no
0: <ride> sì anche perché più che altro è stata la, la loro dichiarazione se non ricordo male per abbastanza tutte per, le scarpe sì, sì, che no, hanno fatto però... uscire ultimamente quindi... sì sì sì
2: e, scar- come, sì, l'unica similitudine che esiste al momento c'è la tecnologia simile già uscita eh, Saucony come scarpa con piastra con queste caratteristiche diciamo rifinite però sta uscendo adesso l'abbiamo se sulle pili di qualche atleta e, e vedremo come funziona si chiama Endorphin Edge eh, si riconoscerà sui sentieri perché è di un rosa terribile eh, tutta totalmente rosa 100% rosa e vedremo l'abbiamo vista al gorge waterfall mi pare che il secondo che si è stato o no, il terzo, no, il terzo. E, è il primo utilizzo vero che è uscito sui social e vediamo se, se si farà una guerra o se questa avrà la solita spanna sopra che Nike ha sempre avuto sui brevetti
1: questa cosa se nessuno invece ha adottato la strategia uh, placerai di eh, cambiare le scarpe con scarpette da pista <ride> Per fare gli ultimi 200 metri.
2: Forse il peggiore... Eh, che mi sono segnato? No, 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 no mi ha segnato... Anzi, ah, sì, eh, c'è stato qualcuno che si è tolto, mi ha segnato... Si è tolto le scarpe immediatamente dopo l'arrivo.
0: Forse la Owood. Eh, eh, no, è Taylor no. Green. Taylor, scusami, Taylor Vinci, da e stappi... sdraiato se le hai so, sì. fatte togliere da, sì, da la moglie, Dylan no? Bowman e da Corinne Malcolm. Esatto,
2: quindi secondo me il male ai piedi,
0: Mentre Holman... No, scusami, mentre uh, Arlen Glick, che non ricordo con cosa corre, ha e... lanciato le scarpe <ride> mentre faceva l'intervista.
2: <ride> no, onestamente no, non l'ho guardato perché lui è, non è sponsorizzato
0: non è brand,
1: no,
2: no
0: brand, brand. E non è ancora non l'ho così.
2: cercato onestamente no mi sono voluto il lancio di borracce di Oks. esatto mi <ride> con le borracce e... <ride> quello è
0: stato uno spike notevole alla Gronkowski roba, roba di football però è stato veramente uno spike notevole e foto secondo me del, non dell'anno ma sì, foto che sì. da, da usare assolutamente nei social quindi gran foto per quella
2: come tutti gli atleti di Oca che ora possiamo sovrapporre all'alba e ai tramonti.
0: Esattamente. Io, possiamo inserirli in ogni foto. Credo eh, miglior idea di marketing della storia, nel senso, sono stati graziati dal meteo, però le foto eh, in cima all'escarment con quella divisa erano la perfezione poesia, i eh, i colori erano perfetti e tra l'altro c'è anche una foto di Camilla Aaron che ha i capelli al vento con tutta la luce del sole dietro fantastico, anche perché lei aveva anche i manicotti secondo me le divise donna erano molto più belle delle divise uomo però di primo impatto fa un po' cagare la divisa adesso la amo non so se secondo me è una, è è una di quelle cose che è figa se ce l'ha uno che va anche forte <ride> sì, è, sì, è sì, esatto. Sì. me la metto addosso io e la gente dice mm. ma come cazzo è vestito quello
1: Pre- 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 te,
2: Pre- Pre- ma, come, <ride> ma come ti vesti? penso che l'avrei dato invece a Aizen che è in Salomon, vestito Salomon non si può vedere
0: è vero, no, è verissimo no, no. Eh, non so se è una questione di abitudine per averlo visto Occa per dieci anni ormai qualcosa meno però sì è, è, è onestamente brutto non è brutto a vedere, è sbagliato cioè, ti rendi sì, sì, conto sì. che c'è qualcosa che non va <ride> assolutamente e anche lui se ne è reso conto tra l'altro infatti dopo 85 <ride> miglia ha detto non ce la faccio più qualcuno mi porti un completo oca, no, finisco e... la gara così e non gliel'hanno hanno portato
2: Ecco, per, quindi direi che come mh, analisi, chiaramente, niente di che però è tutto e non vi tedio con recensioni questo, questo mese, e attendiamo <ride> le richieste della gente.
0: Devo, devo ricordarmi di risponsorizzare il, il form dove la gente può richiedere eh, review specifiche Uh, è sempre online, è sempre aperto, forse agosto non è il mese migliore per uscita di nuovi modelli Ma... di scarpe, presumo che adesso il grosso sarà settembre, ottobre, ottobre mi pare sì, sia. Sì, le
2: grosse uscite... La possibile di data setta... di uscita di Normal. Ma in realtà la full, la, la full winter nei negozi parte proprio da agosto, quindi quando ti dicono che mm. scarpe arriva nei negozi come novità, anche full winter ad agosto probabilmente qualcuno arriva, eh, full... se non è agosto e settembre
0: come Persona che lavora in un negozio, eh, quanto sono contenti i negozianti di avere una scarpa da uomo completamente rosa da vendere? Allora,
2: allora <ride> Saucony Endorphin Edge è proprio una scarpa in lancio, adesso con Winter, non vediamo dove va il di negozio, però sarà per la scarpa che smadoni per riuscire a vendere, come quando eh, la carta monta più... è uscita Esatto,
0: esattamente, esattamente scarpa clamorosa, clamorosa. Ma che ha fatto una gran fatica perché era bianca e azzurra. bianca. Eh, poi, mio parere assolutamente spassionato eh, e sincero, i colori successivi alla bianca e azzurra erano terribili, hanno... però
1: è scarpa rosa e scarpa da cambiare a Mortisa poco prima di arrivare a no, secondo e se se eh, lì, sì. se se lì è figurone, guarda, lì è figurone
2: sulla Gorge Waterfall il recap tra l'altro sto aspettando quello di Steve West spero so, lo faccia perché sono che continuano a fare check su YouTube non ho, non ho, non ho
0: stavano visto. seguendo un atleta che ci ha impiegato sì. un po' quindi credo ah, abbiano un sacco sì. di footage penso
1: sì. che la serie arriverà fra un e, po' di anni
0: sì.
2: comunque la,
1: se guardate quello di Gorge Waterfall fate un'idea della vista
2: scarpa di Saucony bellissima e quella arriva adesso e poi sul, visto che doveva arrivare a maggio ma arriverà Prolungata arriva anche la caldera 6 adesso per le scarpe dell'Ultra battezzata da loot il pazzo furioso svizzero che è la seconda. È stato il suo primo vero utilizzo, su un po', cioè che ha portato un podio, secondo me, mi ricordo bene la,
0: e, quella caldera, cioè quello specifico modello di caldera che è altissimo. Eh, non è il primo paio di scarpe che mi viene in mente quando penso devo andare a fare una loot. però. No. Probabilmente sono io a sbagliare, visto il rischio. No, andata
2: veramente la sera prima, quando hanno fatto i, il venerdì, hanno fatto la giornata con test serale, con i commercianti, con i giornalisti. Sì. Lui era lì e gli ha detto: Voi fate la prova domani.
0: Perfetto. Ma anche perché sono convinto. Lui, tra l'altro, era praticamente senza sponsor fino a pochissimo tempo fa. Magari l'hanno firmato. Duro che secondo me gli hanno pressato i loghi Cima Banca. Gli hanno
2: pressato i loghi Boots veramente a ospitare perché ne visto passare senza niente. Erano
0: degli adesivi.
2: Lui è un pazzo scatenato, si è vista una notte da solo, correre tutto il tempo da solo, una misurina, una misurina, va veramente pazzo, pazzo, pazzo. pazzo.
0: E già che ci siamo andatevi a vedere il suo sito, è, è un uomo, man on a mission. <ride> eh, <ride> eh, prendetevi degli occhiali perché leggere il testo sulla foto senza nessun tipo di, di contrasto sarà difficile, però proprio il suo statement è io ho appena cominciato a correre e il mio, il mio scopo è quello di vincere WTMB Bene, Quindi, nel
2: 2017 qualcuno da Scott Jurek era partito così uh,
0: a Western eh? pensa se uh, è il, 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 il Peterman di Oaks è Schick per Walmsley, questa cosa non so se, se è capita, <ride> non so se è un discorso complesso, però pensa se il Uh, uno e, come Wolseley eh, che sì. adesso ci prova, per, uh, ci, sì. eh, sono anni che ci prova e salta fuori questo chic dance e va a vincersi UTMB al primo tentativo.
2: E io vedo che rompe i bastoncini che gli ha dato Fansoletto, esattamente come benedetti <ride> da, dal Blueport, <ride>
0: Ur, urlando mon dieu,
2: <ride> e torna <lei> a Flexsta. <ride> Spettacolo, vedremo, vedremo mai direi che
0: più. anche per questo mese ci siamo Tommaso grazie, grazie mille se arriveranno richieste per recensioni te le farò avere magari esatto. il giorno prima vediamo un po' cosa, cosa si può fare esatto. e nel frattempo grazie alla prossima
2: grazie mille a voi Ciao,
0: grazie Tommy per l'angolo del video del
1: mese ehm, noi siamo come sempre esterofili e soprattutto americanofili quindi eh, anche per questo mese abbiamo scelto No, questo mese abbiamo deciso di affidarsi ai cineasti, ai cineoperatori di casa nostra, per cui parliamo del video del Billy Young del Vicentino, Lorenzo a.k.a. Lorenzino Mastrotto, che è sempre presente quando il nipote Roberto corre e con una velocità allucinante riesce a gestire produzione e post produzione del video e a tirarlo fuori nella settimana immediatamente seguente alla gara. Ehm, Direi che è figo vederlo perché è uno spaccato vero e proprio della gara per quanto comunque ovviamente lui segua il nipote e parliamo di un atleta elite però è, è presente in quasi tutti, io credo, le le aid station, i i punti di ristoro. Quindi se uno dovesse, almeno io ho fatto così, se uno dovesse avere intenzione di fare la lutte e di capire bene o male dove si passa, si prende il video di Lorenzo Mastrotto e si vede dall'inizio alla fine qualunque cosa. Poi i grandi picchi si raggiungono nel momento in cui c'è l'incitamento ormai diventato famoso in in tutta la community italiana che è Vairobi. E... Per cui sono già più di un motivo che vi abbiamo dato per, per guardarlo. È una sintesi in un quarto d'ora, 20 sì. minuti di quello che può essere una gara da 120 km. E nel particolare,
0: la ruta. ora che fai notare effetti, l'effettiva velocità di produzione dei suoi video, eh, dici che dovrei fargli produrre il podcast. Gli, pa- gli passiamo <ride> tutto <ride> l'audio e poi ci pensa lui. <ride> <ride> Secondo me and- andrebbe sì, sì, bene. No, segno. sì, È sempre, sempre veloce. E. Eh, devo essere sincero, riuscire a essere all'interno di uno dei suoi video eh, per me è sempre un grande onore. Mi è capitato è un, un anno momento. con l'accento Elode perché ho cominciato un filo troppo veloce, non ero ovviamente con, con Roberto, ma ero una decina di posizioni dietro e ci è capita- c'è capitato quest'anno dove comunque facevamo parte del, del gruppo tifo di Colgallina per cui lui era lì quando eh, è arrivato il... Il suo atleta di riferimento, quindi... No, poi è bello onestamente anche il fatto che comunque segue tutti dal primo a, dal primo a quando sì. arriva Roberto, quindi...
1: Esatto, conoscendoli sì, sì, tutti e soltanto tutti per il praticamente. È
0: figura ormai iconica del, del trail italiano per quanto mi riguarda. Passiamo ai vincitori del mese. Uh, premessa, uh, forse questa è la prima volta in... 10-11 puntate, die, puntate di The Long Run, eh, per cui ho, ho, sinceramente, senza confrontarci, saremmo andati entrambi verso un unico vincitore del mese, e questo vincitore si chiama Adam. E di cognome fa Peterman. Eh, abbiamo deciso di evitare di avere la grafica con entrambi Adam Peterman e Adam Peterman, anche se sarebbe stato onestamente interessante, probabilmente. Anzi, sai cosa? Falla la comunque. faccio lo stesso. Usiamo due foto diverse. Cioè Adam Peterman sotto e Quagmire sotto, (ride) la faccio lo stesso, ma abbiamo deciso di scegliere un vincitore del mese di riserva, parto io, il mio vincitore del mese è Arlen Glick, atleta di Massillon, Ohio, 29 anni, la cosa che più amo di lui è che non ha nessun passato da corridore a scuola. Non, è, non ha fatto i 400 ostacoli, non ha fatto track and field, non ha fatto i cross country non ha fatto niente a scuola ha cominciato a correre come tutte le persone dopo scuola dicendo ah prima faccio 5 ma sì, dai perché non fare 10 magari faccio la maratona, magari faccio questo magari faccio quest'altro ha scoperto il 100 miglia si è innamorato totalmente da distanza tanto che praticamente ormai da 3-4 anni non fa che quelle ehm potenzialmente può essere, avremmo potuto considerarlo un cherry picker, uh, nel caso abbiamo nominato questo, questa parola, questo modo di dire cherry picker più volte nella puntata e anche nelle puntate precedenti, nel caso qualcuno non, non si fosse preso la briga di andare a cercare su Google cos'è un cherry picker, è uno che uh, è, sceglie, mettiamolo così, le... Il, per dirlo in, in un altro modo in inglese che è low hanging fruit cioè i frutti che sono più bassi più vicini e più facili da prendere quindi le gare un po' più facili da vincere in questo caso chi c'è
1: in partenza esatto. nessuno ah, allora vengo in, in realtà lui <ride> ha
0: tantissime gare vinte negli ultimi tre anni giusto per fare un esempio uh, Canal Corridor due volte Tusca R100 famosissima eh, eh, è strano eh, che non sia uscita da una serie di 100, due volte Mohican 100, Bar- Burning River 100 e Avelina. Avelina non è Cherry Picking. Però in realtà tutte le gare che ho nominato prima sono in Ohio. Lui è un po' un, il localiro dell'Ohio. Però è localiro ma ti va anche a fare un terzo posto a Western States mettendosi in mostra in, in una gara comunque molto combattuta con due persone che hanno fatto una gara incredibile davanti a lui con una persona subito dietro di lui eh, che è stato capace di arrivare secondo l'anno scorso per me perde il titolo sia da cherry picking da cherry picker che da local hero. quindi io, io lo vedo come uno che veramente corre forte predilige ovviamente gare molto corribili in Ohio si corre non c'è tanto da scalare. E... Overall, good guy, come dicevo prima, ne hanno parlato benissimo, I Denox ne, parla- ne ha parlato benissimo, Peterman. Eh... È, è fantastica la sua intervista su Iron Far, molto solare. Ha rischiato di tirar giù il cartellone dei tempi a Western dando una manata un filo <ride> troppo entusiasta al, <ride> al tabellone. E... niente, Per me è assoluto vincitore del mese, assoluto. Relativo vincitore del mese, dietro l'assoluto. No label, Esattamente. esattamente.
1: Quindi, se qualcuno ha l'ascolto e ha dei soldi da investire, c'è un ragazzo, Arlen Glick, dall'Oion, che potrebbe sicuramente <ride> fare al caso Mostro, perché sicuramente è il mercato di chi ascolta, se dovesse avere un'azienda di riferimento al mercato di riferimento è l'Ohio dice Ohio dice anche tra l'altro bei paesaggi quindi capisco perché non esce però mai però per dire sua, dici Ohio stato.
0: a me viene in mente Akron mi viene in mente Lebron James mi viene in mente Nike mi viene in mente Nike che piace a cui piacciono questi atleti pseudo giovani che accettano poche noccioline per Qual- correre qualunque perché no vediamo dove finirà eh,
1: la mia scelta invece del mese è molto più semplice e scontata, quindi il primo posto maschile non potevamo scegliere perché era troppo banale, quindi la, la scelta molto più originale è stata prendere il primo <ride> posto femminile, Ruth Croft. E devo dire, la sua tenuta di gara mi ha un po' sorpreso nel senso che siccome era data già tra le favorite dalle più grandi tra virgolette, testate, parlo di Buckles ah, per esempio, eh, mi, ha, mi sarei aspettato eh, una, una leading dall'inizio alla fine, invece con calma si è, si è, port- è sempre rimasta comunque a, a metà della top ten e pian piano ha, ha scalato le marce. Visto appunto che non era il suo esordio, ma era un ritorno, una seconda volta su, sulla distanza, si è portata a casa nel giro di due anni, un secondo e un primo posto, la, la metti di sicuro nel, nell'Olimpo Attuale delle, di chi sa menare, soprattutto nei dove bisogna spingere, dove bisogna correre di più. Eh, vedremo adesso come conclude l'anno perché non ne ho la più pallida idea se l'intenzione sia quella di partecipare a CCC. L'anno scorso non ci ha partecipato, eh, se è in forma, secondo me, dovesse decidere di partecipare, non credo che abbia molte eh, avversarie sulla distanza. Non penso che la sua intenzione sia quella di fare UTMB ma arriverà sicuramente un tweet né, fra due secondi
0: o che parlato di UTMB non vorrei sbagliarmi ma
1: ecco questo sì. mi stupirebbe molto perché non, non lo so l'ho, l'ho sempre vista a suo agio in terreni molto più molto più corribili molto più veloci UTMB sarebbe un po' pisciare fuori dal vaso ma ripeto è, è una mia banale considerazione visto che si era comportata tanto bene a CCC fossi lei ritornerei a CCC ma non sono il suo manager non sono nessuno quindi Root sei nei nostri cuori, fa quello che devi, noi saremo sempre al tuo fianco.
0: So che ci ha vieni. detto anche che non le interessa <ride> probabilmente tornare a Western. Ha detto che ha fatto il suo, si è divertita e... Beh, in questo eh. momento l'ha detto il giorno dopo della gara, quindi insomma... No, ma no, sapere. ma ci sta, eh. cioè, hai fatto sì. un secondo, un primo... Ha detto ci eh, sono un sacco di gare fare da fare. Lei tra l'altro è sempre in giro con il suo compagno che è Martin Gafuri, per una volta mi sono ricordato il suo nome, dico sempre che è lo speaker di... Di WTMB, sì, esatto. che li ha fatto anche da Pacer, tra l'altro, per parte finale della gara. E Siamo arrivati all'angolo della birra. Quindi siamo io stacco il mio birra. microfono, prima dico cose che…
1: E stappi esatto. una birra. Esatto. Um, siamo arrivati alla, alla parte finale e… Avviso già che abbiamo ricevuto molte birre, ma questo non ci non, eh, deve fermare <ride> chiunque da continuare a voler rifornire il nostro magazzino, anche perché l'estate è torrida e la voglia di bere, soprattutto dopo essere entrato nel mio vestito del matrimonio, è ancora più grande, quindi adesso è l'ora di sfonnarmi sul serio. E, mh, avevamo un po' di arretrati, quindi eh, partiamo da una birra gentilmente offerta da Davide Dinosio, che è la uh, Tulate è solo il nome lo stile ci spostiamo un po' dalle IPA perché questa è una Imperial IPA se l'IPA è luppolata un po' amaricante eh, resinosa grumata e tutto imperial vuol dire che lo è all'ennesima <ride> potenza quindi non dovessero piacervi le IPA queste non piaceranno di sicuro è, è da un certo punto di vista è una birra rinfrescante, dall'altra comunque sono 9 gradi e mezzo, quindi è una bella stecca, non andrei a berne 4-5 di fila. Il birrificio è, è Brewfist di Codogno nel, nell'Odigiano, è, io credo uno dei birrifici più grossi in Italia, o comunque un esperimento che è nato non da tantissimo perché è del 2010, però sono molto molto grossi, fanno un sacco di... Birre, perché hanno sia le classiche, che quelle stagionali, che le collaborazioni, per cui non vanno, cioè escono di produzione e quindi chi le ha bevute, le ha bevute. Eh, consiglio di assaggiare perché fanno veramente un, uh, un casino di birre super buone. Partite da questa, se siete amanti della, dell'agrumato e del luppolato. Altrimenti fate un percorso di avvicinamento come se doveste preparare una 100 miglia per poi arrivare a sollevare i 9 gradi e mezzo della too late. E quindi. Grazie Davide e continuate, continuate, continuate a spedire e passerà in sovraimpressione o sottofondo del, del podcast il, il nostro indirizzo dove eh, mandare birra. C'è una casella postale. Dovremmo proprio, aprirla. Birre, eh, è anche una mail, birre <ride> at <Bacol> podcast.
0: <ride> grazie, grazie della, dell'invio e un cheers a Davide. Direi che con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio come per tutti gli altri pensavamo saremmo andati molto corti perché non c'era così tanta roba di cui parlare e temo che in realtà siamo andati lunghi uguale esattamente come nei mesi precedenti. Prima di chiudere definitivamente facciamo i soliti ringraziamenti. Ringraziamo Lorenzo Maggiani, citiamo anche il suo podcast da 0 a 42, anche se onestamente temo debba cambiare il titolo del podcast, visto che ha appena corso la sua prima ultra. Lorenzo ci sta supportando da questo mese su Patreon, quindi grazie mille. Ringraziamo tutte le persone che ci supportano via social, passaparola, semplicemente portandoci birre, come diceva Marcello prima. E ovviamente per questo motivo, e vi promettiamo, arriveranno le review abbiate pazienza ringraziamo Davide Ambrosini Claudia Negrisolo Simone Noventa Marco Ferrante Stefano Tagliaferro Alessandro Randon tra l'altro complimenti per la tua prima luta, e Ivan Mazzarini vi vogliamo bene alla prossima ciao ciao ciao